0: Vous les suivez parfois tous les jours et eux vous font partager leur passion au quotidien. Aujourd'hui, comme Ralph et Vanélope, nous entrons dans les coulisses d'internet dans ce nouvel épisode de Chronique Disney, le podcast.
1: Chronique Disney, le podcast.
0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Chronique Disney, le podcast. Avant tout, merci. Merci de nous écouter chaque mois, et c'est grâce à votre soutien que nous débutons cette nouvelle saison de notre podcast, qui sera à coup sûr riche en découvertes et en analyses de l'actualité et du patrimoine de la Walt Disney Company. Mais revenons au sujet du jour. Il y a une vingtaine d'années, Internet débarquait dans notre quotidien, et dix ans après, c'était au tour des réseaux sociaux de faire leur apparition. Et aujourd'hui, dans notre vie désormais numérique, impossible de s'en passer. Et s'il n'est pas sans défaut, cet espace de liberté qu'est le net a permis à des passionnés souvent isolés de se regrouper, au moins virtuellement, et de créer ainsi de vraies communautés de fans. Pour ce dixième épisode, nous avons lancé une invitation à nos collègues du web, afin de tout vous dire sur les coulisses du Disney Game, sans tabou et sans langue de bois. Et donc, derrière les micros ce soir, pour représenter le plus ancien acteur français Disney d'Internet et encore aujourd'hui premier forum sur le sujet, j'accueille Guillaume de Disney Central Plaza, DCP pour les fans. Bonjour si chez eux tout a débuté non pas par une souris mais par une web radio Jusqu'à grandir et devenir l'un des plus importants sites français Disney sur la toile J'ai le plaisir de recevoir Kevin de Radio Disney Club, RDC pour faire plus court Bonjour à vous Dernière arrivée sur le net, ses vidéos YouTube sont vues par des milliers d'abonnés chaque semaine Son importante communauté remplirait tous les fauteuils de l'accord Arena de Paris-Bercy Promis j'ai vérifié Première YouTubeuse française Disney, connue par ses fans sous le nom de Tata Pixie Bienvenue Pixie Tubies.
2: Salut à tous
0: On peut t'appeler Aurore ce soir Oui bien sûr Et enfin, pour nous représenter à leur côté, celui sans qui, chez Chronique Disney, rien ne se fait, ou presque, notre directeur de publication, notre grand Manitou à nous, celui que vous adorez et même parfois détestez sur nos réseaux sociaux, j'ai nommé l'inénarrable Laurent.
3: Bonjour à tous, je suis ravi de vous accueillir dans mon bureau du 27e étage de la Chronique Disney Center. J'espère que vous avez été bien reçus et que nous allons passer une belle émission ensemble.
0: Merci à tous d'avoir accepté notre invitation, effectivement. Avant de démarrer, en quelques mots si vous le voulez bien, j'ai une première question. Quel est votre rapport personnel à Internet et à ses réseaux sociaux Plutôt boulot, plutôt perso ou totalement accro Alors Laurent
3: Alors pour moi, il y a Internet et Internet. Il y a l'Internet entre guillemets pratique, alors que je vais utiliser à la fois au boulot et à la fois... Euh, euh, personnellement, alors quand je dis Internet pratique, ça va être commander des choses, euh, aller sur sa, sur sa banque, etc. Après, il y a l'Internet euh, ludique euh, ou informatique. Et là, pour le coup, c'est je suis plutôt accro à, à cet Internet-là. Euh, c'est devenu ma première source d'information. Et euh, le passionné que je suis de Disney fait que euh, c'est devenu euh, la source qui permet de nourrir ma passion euh, quotidiennement. Et sans ma dose quotidienne de visite d'un de, de certain nombre de sites, je pense que je vivrai pas de la même façon. Donc pour moi, je suis même qualifié d'accro quand
4: même. Kevin mmh, J'aurais dit pour moi accro. Par contre, pouvoir plus le détailler. Euh... Guillaume Moi, j'aurais dit plutôt
1: accro. Euh, voilà, j'ai ce besoin d'avoir l'information euh, tout de suite, dès qu'elle sort. Et euh, j'ai cette habitude, euh, pareil euh, comme Laurent et, et Kevin, d'aller checker les sites euh, qui m- vont m- m'apporter cette information. Et donc, euh, j'ai besoin de Disney. Euh, c'est Internet qui me fournit Disney quotidiennement. Et donc, ouais, totalement. Et te faire voyager, du coup. Exactement.
0: Et Aurore
2: bah, Moi, je suis team macro comme le reste du groupe. Je passe tout mon temps sur les réseaux sociaux, que ce soit pour le boulot, le perso et bien sûr pour ma passion Disney.
0: D'accord, donc une fois qu'on a un petit peu situé, où est-ce que vous, vous situez par rapport à la sphère web euh, On va rentrer dans le vif des sujets. Est-ce que chacun d'entre vous pourrait nous faire une rapide présentation de son rôle et du, du média qu'il représente ce soir Et ancienneté oblige, Guillaume, est-ce que tu peux nous parler de Disney Central Plaza
2: Allez, ouvre le bal
0: C'est
1: parti Alors, Le Phoenix. <rire> Disney Central Plaza, du coup, c'est un forum qui a été créé il y a 20 ans par Grand Mat, donc en 1999. Et euh, qui a petit à petit euh, bien grandi puisque c'est devenu le premier forum euh, francophone Disney. Donc, euh, avec le temps, comme on le disait, les réseaux sociaux se sont développés. Central Plaza euh, a suivi. et Donc maintenant, c'est aussi un Facebook euh, qui approche, euh, qui approche à peu près les 90 000 abonnés, un Twitter avec qui a dépassé les 13 000 et un Instagram que j'ai lancé euh, tout récemment. Et donc euh, moi, euh, c'est Guillaume. Du coup, j'ai 22 ans et euh, j'ai rejoint l'équipe des CP il y a trois ans. Euh, en fait, l'équipe cherchait à se renouveler. Donc on m'a repéré, euh, le but c'était de trouver des membres sans histoire sur le forum et qui s'impliquaient. Et donc euh, j'ai été recruté comme ça et petit à petit euh, je me suis fortement investi jusqu'à devenir administrateur aujourd'hui en fait.
0: Et vous êtes beaucoup d'administrateurs euh, On est deux. D'accord.
1: Et euh, DCP c'est combien de membres actuellement Sur le forum, si je dis pas de bêtises, on est aux alentours de 45 000 mille, 50 000 membres. Après euh, en, termes en termes de membres actifs c'est différent, mais euh, membres inscrits euh, on est à ce niveau là.
3: D'accord. C'est, oui, un, bon. c'est, c'est un gros, 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 gros forum. Eh hein. bien, en fait, Chronique Disney, c'est le petit cousin de euh, Disney Central Plaza, puisqu'on est né absolument à la même époque, à quelques mois près. En fait, nos 19 ans cette année, Chronique Disney, euh, c'est un site qui a d'ailleurs changé de nom, hein, puisqu'à l'origine, il s'appelait donc Zuzi Disney. Il est la création euh, de, d'un homme qui s'appelle donc Frank Zuniga, qui à la base avait créé ce site à peu près pour lui, euh, c'est-à-dire qu'il voulait répertorier euh, les films d'animation Disney. Et puis, bah, euh, passion aidante, rencontre aidante, Juju euh, Disney est devenu chronique Disney, a grossi avec la Walt Disney Company, hein, puisque maintenant on s'intéresse à tous les labels que la Walt Disney a compagnie à racheter, et Dieu sait qu'ils sont nombreux maintenant, avec notamment la Fox qui viendra, qui vient d'arriver. On est un site qui a la particularité d'être à vocation encyclopédique, donc on répertorie, on essaye d'analyser absolument tout, même des choses très très obscures. Euh, c'est ce qui nous différencie hein, grosso modo de tous les autres sites qui peuvent exister par ailleurs sur la toile francophone. Euh, évidemment, Chronique Disney est également présent sur les réseaux sociaux, même si objectivement, c'est pas notre tasse de thé première, on y est parce qu'il faut y être, on s'amuse bien dessus, mais c'est nous, notre navire amiral, c'est vraiment le site. Euh, moi au sein du site, je suis donc le directeur de publication. En gros, je vérifie et je relis absolument tout ce qui est publié avant que ça soit publié pour être sûr que ça corresponde à notre euh, ligne éditoriale, parce qu'on est quand même très très rigoureux euh, dans notre euh, démarche. Donc voilà. Et toi, Kevin, du coup
4: Alors du coup, Radio Disney Club, bah, ça va dater de 2009, donc bah, comme son nom le dit, Radio Disney Club a une euh, radio pour débuter, hein, et c'est une euh, radio qui a trouvé un peu sa genèse sur Disney Central Plaza. Donc, euh, c'est oui, c'est quelque chose à savoir. Donc, c'était de par euh, plusieurs conversations que j'avais sur le chat à l'époque en 2009 euh, Disney Central Plaza. Donc, euh, on aimait beaucoup la musique et en fait, on n'avait aucun moyen, on va dire, euh, d'écouter euh, de la musique. On va dire un peu en aléatoire. On avait tous nos playlists de musique qui tournaient et on voulait toujours écouter les mêmes musiques. Et donc, à l'époque, on avait le site Stitch Song 59100 euh, qui répertoriait toutes les musiques. Euh, ah là, c'est, Là, là c'est de l'histoire, là. Ça date, ouais. ça date vraiment. Aujourd'hui malheureusement le site n'existe plus, mais je sais qu'à l'époque tout le monde allait voir les musiques sur ce site-là. Et en fait, bah, du coup la radio est née à partir de là, avec un partenariat avec Stichong 59100, avec le bon code postal. Je ne sais pas exactement qui c'est ça venait en fait. Ça venait de Lille, je crois. Ça sent le nord. Ah. C'est, c'était le nord. Guillaume, <rire> ça va Ça va très bien. <rire> Et du coup, en fait Radio Disney Club bah, est venue euh, de là. Donc, de ma passion pour les musiques, euh, des parcs Disney en premier, hein, puis des films avec la demande et on s'est ouvert aux autres parcs euh, au fur et à mesure. Et petit à petit, on a commencé à faire euh, bah, de l'actualité aussi, comme euh, j'aimais beaucoup le domaine de l'actualité, donc avec les parcs en premier, vu que bah, pour moi, en premier, ma passion, elle vient des parcs et des films, euh, je dois le reconnaître, c'est très très loin euh, en dernier. Et ne pas aller voir un film au cinéma Disney ne me dérange pas. Donc tu vas cliquer ce podcast tout de suite. Donc du coup, petit à petit, on a commencé à faire en fait de l'actualité autour de tout ce qui nous plaisait, vu qu'on était deux à l'époque, donc en 2011, quand on a commencé à faire de l'actualité. Et notre équipe a grossi petit à petit, en fait, pour venir à traiter aujourd'hui tous les sujets qu'on peut nous aimer au sein de l'équipe. Et aujourd'hui, on va être une cinquantaine de personnes pour gérer Radio Disney Club, soit un peu plus de dix ans après. Et toi, Aurora, du coup
2: Ma chaîne est née en 2016... Euh... En fait, j'étais une grosse consommatrice de YouTube, mais surtout, eh ben, comme Kevin, ma passion, je l'ai retrouvée petit à petit grâce à Disney Central Plaza. Euh, j'allais beaucoup sur les sur les sujets, mais par contre, je commentais très peu. Et j'arrive, J'avais du mal à trouver ma place et euh, j'ai une amie, du coup, qui m'a conseillé de me lancer sur YouTube. Elle disait que j'avais une personnalité et que je pouvais partager des choses avec les gens. Et en fait, c'est au moment où je me suis retrouvée pour la première fois toute seule à Walt Disney World que je me suis dit « mais j'ai envie de partager ça, en fait, avec d'autres personnes ». Et sur le YouTube français, je retrouvais pas trop les choses qui me passionnaient, puisque moi, j'aime beaucoup le Disney Bound et les livres Disney. Et c'est vrai que sur le YouTube francophone, il y en a très peu. Et du coup, j'ai décidé de me lancer comme ça, petit à petit. Et après, les gens ont accroché, sont arrivés petit à petit, et voilà où j'en suis.
0: D'accord, mais tu as un blog aussi euh, qui est relié à la chaîne
2: Oui, mais le blog est sorti un an après, Merci. donc en 2017. Et euh, je suis surtout très active, moi, sur les réseaux sociaux. Twitter pour la news et surtout Instagram pour mon quotidien.
3: On se rend compte que Disney Central Plaza est au centre de tout ça, quoi, et que Disney Central Plaza a vraiment créé une communauté euh, enfin, française ah très, oui, très importante. Enfin, même... Ça m'a fédéré. Et c'est même c'est... valable
1: pour moi parce que moi je serais pas là si ça avait pas été créé. Euh il y a 20 ans parce que moi je suis pas du tout derrière ça j'avais 3 ans au moment où ça a été lancé dis, ça ah oui donc d'air. c'est pas la peine d'être
0: désagréable <rire>
1: <rire> non mais donc toi aussi <rire> tu vas quitter le podcast en fait, on <rire> fait... Fred on va finir le podcast
3: moi et moi ah bah
2: merci Disney. pour moi c'est gentil pardon <rire> je vais dire <être là. rire> ce,
1: ce que je voulais dire c'est que c'est grâce à DCP aussi que j'ai, part... j'ai commencé à partager ma passion que j'ai commencé à rencontrer des gens qui, qui partageaient euh, le même amour pour cet univers et euh, voilà c'est comme ça qu'au final on se rend compte que il ouais, y, y a toute une communauté qui s'est créée et mais je pense que le web Disneyien ne serait pas le même si Disney Central
3: Plaza n'avait Après, pas... Après, c'est
0: parce mis. que DCP, enfin moi je participe quoi, en tant qu'animateur à ce podcast, mais euh, voilà, j'étais fan aussi et c'est vrai que c'était la le premier endroit où on pouvait aller, c'était pas très compliqué d'accès, c'était au début du net, donc il y avait pas de gros, il y avait pas d'images à charger, il y avait pas de vidéos, et on pouvait discuter avec des gens du monde entier, parce qu'il n'y avait pas que des... Enfin, voilà, Quand on dit avait, francophone, c'est toute même, la francophonie. Il y avait quand même. quand
3: même, parce qu'il existait d'autres forums, il y avait quand même un état d'esprit, il y a toujours un état d'esprit qui est totalement différent à, sur DCP, qui est un état d'esprit qui euh, qui est à la fois... Euh, parce qu'ils se tapent tous, on se tape dessus, mais c'est normal, les fans ouais. se tapent dessus. Mais il y, ce, y a cette partie d'ambiance qui fait que bah, les gens aiment s'y retrouver. Euh euh, plus que plus qu'ailleurs.
2: Je pense que ça nous permet aussi de nous rendre compte qu'on n'est pas tout seul à aimer Disney, au final on est un c'est peu ça. dans notre bulle quand on se rend compte qu'on est vraiment passionné par cet univers et le fait de pouvoir créer des liens avec les gens je pense que ça nous pousse aussi à partager par la suite. Clairement.
0: Je pense que c'est la, un peu la magie du forum parce que du coup c'est ce que je disais en introduction c'est qu'en fait ça a permis à des gens qui étaient très isolés justement par cette passion parce que pour en avoir discuté avec beaucoup de gens qui vivent pas toujours bien cette passion euh, parce que justement des fois ils sont un petit peu moqués ou ils sont un petit peu singularisés, ça a permis de retrouver euh, en fait j'ai une amie qui dit un truc un, un, une très jolie chose comme ça qui dit en fait souvent on n'a pas voilà effectivement on n'a pas toutes les cases mais en fait on se regroupe avec des gens qu'on, qu'on les, qui, qu'on les, qui à qui manquent les mêmes cases en fait donc je pense que le, le but des forums c'est un peu c'est un peu ça et justement euh, voilà bon, on a tous comme passion commune Disney autour de ça et euh, vous n'avez pas l'impression parfois que c'est un univers euh, qu'on peut nous reprocher de travailler dans un univers complètement clos et que Disney est un thème difficile et que justement on, on, on peut en a, on atteindre les limites rapidement
3: alors, moi, euh, sur cette notion d'univers, je pense que la particularité euh, d'un fan Disney, euh, c'est qu'il est plus facilement moqué qu'un fan d'un autre univers. Par exemple, euh, un, un fan Star Wars n'est pas moqué. Un fan Marvel n'est pas moqué. Mais un fan Disney, euh, Disney porte en lui une notion euh, qui voudrait que si on aime Disney, on est bébête, on est gamin, on n'est euh, pas totalement euh, terminé dans notre tête parce qu'on vivrait dans un monde imaginaire, alors que enfin moi personnellement j'ai une vie tout à fait cohérente euh, et, et, et je me rends compte simplement que euh, ces reproches qu'on peut faire à cet univers, on ne le fait pas ailleurs et euh, euh, quelle est la différence entre un fan de Harry Potter ou un fan de Disney J'aimerais qu'on me l'explique. Pour autant, il n'y a pas cette cabale contre les fans de, de, de Harry
1: Potter. Après, tu vois cette image que tu décris là, j'ai l'impression que c'est surtout euh, une représentation qu'on a en France. Enfin, j'ai surtout le sentiment je suis totalement d'accord, d'accord parce avec que toi. que aux États-Unis, Disney, c'est inscrit dans leur culture. Je veux dire, euh, quelqu'un qui va à Disneyland en vacances ou à Disney World, notamment, euh, personne va te juger pour ça. alors Et que quel que soit l'âge. Surtout si voilà, tu pars que à nous, Disney World. Je veux dire, on annonce que voilà, on part à Disney World. Enfin, c'est choquant dans nos familles. Enfin, pour eux, c'est, mmh. c'est vraiment. On avait ouais, vraiment cette image. Mmh. Euh, enfantine et ringarde que Disney peut avoir et euh, je suis très content aussi que Disney ait aussi racheté Marvel, Lucasfilm et tout euh, parce que ça a permis avec aussi euh, l'évolution de la pop culture qui est devenue très importante de nos jours ça a permis de changer un peu l'image cette année les films Disney sont des événements et euh, personne ne nous juge pour aller voir euh, ces films parce que clairement euh, ils sont ils sont les plus attendus parmi tous ceux présents euh, cette année en j'ai, salle. Quand même,
3: j'ai quand même le sentiment que euh, euh, les films Disney euh, vont être quand même beaucoup plus jugés enfin les gens qui disent je vais voir un film Disney sont quand même beaucoup plus jugés Tendra ja- jamais quelqu'un euh, euh, à qui on va reprocher d'aller voir un film Warner un film parce Universal parce que personne euh, dit ça il n'y a pas
4: cette identité. mais c'est la société je pense
3: qu'il mmh. le veut aussi donc, oui euh, et puis
2: l'animation c'est vraiment connoté très enfant en voilà. France alors qu'au final c'est véritablement un art
3: oui mais <rire> si tu par exemple puisque tu parles d'animation tu vas dire je vais voir un film Ghibli euh, là on te prend pour quelqu'un de cultivé.
0: oui mais parce que Dimitri euh, avoir... est arrivé comme ça en France aussi oui. par la petite porte par, par, le, par le côté un peu à essai. bah euh, oui c'est... Et et je, je pense euh... que ça a été
4: vendu comme ça aussi les films euh... ce qui, est, ce qui est oui mais alors
3: si on regarde bien, la japanisation en France, a depuis Goldorak, hein, moi je remonte à, à, à aux années 70, elle a, elle a toujours été vue comme de la mauvaise animation, etc. Ce, cette notion de mauvaise animation, elle lui colle à la peau à la télé, mais elle ne lui colle pas du tout à la peau au cinéma. C'est l'inverse. Disney lui euh, reste toujours considéré comme des œuvres à destination des enfants. Euh, et si tu es adulte et que tu dis je vais voir un Disney, ben, on va commencer à te dire oh ⁇ ouais mais enfin c'est le serpent, c'est les trucs, c'est machin
4: ⁇ Disney l'a vendu comme ça aussi, ce que je vois quand je reprends le film de Noël, mm-hmm. de la manière dont... Alors maintenant ça a changé je trouve au niveau des campagnes, des campagnes publicitaires, mm-hmm. mais si on prend les campagnes publicitaires qu'on avait avant, si on va voir le film Disney de Noël avec ses enfants en quelque sorte. Fait jamais les adultes qui vont voir le film c'est Disney. Exactement, c'est de... ça ah. qu'on
0: dit d'ailleurs dans le podcast des films de Noël que vous mmh. pourrez aller retourner écouter, où effectivement, ça avait instauré en France une tradition et pendant très longtemps, enfin moi j'ai grandi, j'ai grandi comme ça effectivement, euh, euh, Disney était réservé aux enfants. Déjà parce que Disney ne s'adressait pas aux adultes dans les films. Ça, ça a changé avec les années 90 euh, où Disney s'est dit bah, quitte à ce que les parents emmènent leurs enfants autant qu'ils s'amusent, autant que les enfants. Et c'est vrai qu'après, les gens qui sont adultes aujourd'hui ont grandi avec 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 tous ces films-là. Et je pense qu'effectivement, c'est ce que disait Guillaume, il y a tout ce phénomène de pop culture. Aujourd'hui, c'est pas du tout honteux d'aimer des choses qu'on a connues dans l'enfance. C'est même vintage. Il y a qu'à voir le, le moi, commerce qui se fait autour des jouets anciens, des jouets ce genre de
3: J'ai l'impression que là, on en idéalise un petit peu. Objectivement, je sais pas. Je vais vous poser une question, moi qui suis idéalage dans la vie. Est-ce que vous mettriez sur un CV que vous êtes fan Disney
2: Moi, je le fais. Parce que je pense que ça peut être intéressant de, de développer le point de vue et de dire, voilà, j'aime Disney, mais pour telle ou telle raison, pour développer euh, l'aspect, euh, tout ce qui peut être développé derrière, en fait, et, tout et l'aspect vous, et, et parc, tu, l'aspect et marketing. Et
3: tu penses que c'est quelque chose qui... Moi, je, par, je parle de, du DRH qui reçoit Ah, il y aura toujours un a
1: priori chez Bien le DRH, je, je pense. Mais justement... Si tu marques,
3: si tu marques fan, fan de films d'animation...
1: Oui et vous pensez qu'ils le découvriront très vite. Oui, mais vous Et ça
3: peut susciter la curiosité. Et vous pensez que ça va vous aider
4: Non, mais je dirais que, comme elle vient de dire, alors moi, effectivement, je l'ai toujours mis sur mon CV. Hein, mais effectivement, comme elle a dit, ça suscite à chaque fois la curiosité. C'est comment on en est arrivé là Vous aimez Disney C'est toujours cette question-là. Ah bon, vous allez à Disney Vous faites quoi à Disney Vous aimez les films Disney oui, ben on est toujours là. C'est, c'est, ça c'est... n'aide pas, hein, non. Mais moi, je euh, pense que ça ouvre le dialogue. Quel...
3: Je pense que ça ouvre le dialogue, oui, parce que ça interpelle. Mais est-ce que au moment de la lecture, moi, je parle
0: vraiment, de... on reçoit le CV hein qu'on le après
2: ça dépend aussi beaucoup du poste j'imagine que si par exemple on postule en banque c'est
0: c'est ça c'est plus compliqué et je pense très sincèrement que c'est en train de changer parce que ouais. justement les bah, ces gens là qui ont vécu ces brimades là ce seront eux les dirigeants de demain ils sont exactement. en train de le devenir comme on est surtout et c'est, c'est eux les euh, les DRH de demain aussi quoi j'aime
4: bien ce discours ouais faut pas ouais. que ça pose de bah, problème cest à dire que si
0: effectivement ils te recrutent que t'es austère et que trois jours après tu arrives avec une superbe cravate à ladin que tu poses ton mug avec marqué mmh. Marie Poppins c'est la meilleure et que tu ne parles que de ta dernière soirée <rire> à Disneyland de Paris je pense que, comme dit Guillaume, ils vont assez vite se rendre compte que c'est une part importante de ta vie. <rire> euh, du coup, je voulais savoir... Euh, euh, effectivement, c'est un univers donc qu'on, qu'on peut pas restreindre. Comme m'expliquait Aurore, on peut, en partant juste du postulat Disney, dériver sur plein de choses que peuvent être la mode, oui, oui, le ça. cinéma. Euh, on peut aussi en faire sa passion et on est tous là des acteurs de la passion Disney.
1: Oui, Disney reglobe tellement d'aspects, en fait... Euh, a tellement grandi à travers les décennies et les années que tout enfin j'estime qu'une grande partie de la population peut se retrouver dans au moins un truc Disney en fait.
4: Mais et est-ce que qu'il qu'il justement Disney, non pas les autres d'ailleurs.
0: Comme comme Disney est en train de devenir quelque chose de quand même gigantesque et dominer quand même la culture une grosse partie de la culture populaire mondiale, est-ce que vous n'avez pas l'impression que justement les attentes vis-à-vis de Disney sont sont immenses et est-ce que c'est pas du tout compliqué à gérer quand nous en fait on est un, un média interface parce que bon Personne ici est affilié à la Disney Company, hein, c'est, mm-hmm. c'est bien clair. On est tous vraiment fans, mais est-ce que vous n'avez pas l'impression, du coup, que des fois, on fait un peu le tampon entre ce que les gens en attendent et ce que c'est réellement, et d'où effectivement est la difficulté de, de gérer un site de fans parce que on n'est pas non plus la Disney Company, et il faut quand même qu'on réponde pas en leur nom, mais avec notre passion. Et donc, du coup, est-ce que ça heurte pas vos passions aussi Parce que du coup, en grandissant, la Disney Company engrange une des fans extrêmement différents. C'est-à-dire qu'il y a les fans de films de d'animation, de, 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 de il, il y a des purs, durs, on en a dans l'équipe, et vous en avez aussi dans vos équipes, des gens qui sont très, très calés, très, très pointus sur ce qu'est l'animation, sur ce qu'est un film d'animation. Comme les parcs d'attractions, il y a tous ceux qui aiment juste, voilà. Il y a des jeux, des gens qui, ou qui sont venus à Disney pour d'autres raisons qui peuvent être effectivement la mode, la télévision, parce que Disney aussi fait beaucoup de télévision.
1: Non, bah, en, quand tu me parles des attentes de fans, je pense que l'exemple qui me revient le plus à, euh, sur les réseaux sociaux, c'est euh, l'exemple des remakes des films live, en fait. Euh, c'est très amusant de voir tous les commentaires qu'on a sur nos réseaux sociaux. Je pense que vous avez les mêmes. des mmh. gens euh, qui râlent quand il y a euh, un nouveau poster qui sort, euh, une nouvelle annonce de remake en disant « Oh, encore un remake !» Et puis au final, euh, ces mêmes, fin, c'est pas forcément ces mêmes fans, mais le succès est là. Et je veux dire... Euh, il y a quand même une différence entre ce que les gens vont dire sur les réseaux sociaux et ce qui va se passer en fait dans la réalité. Aussi. Mais
4: est-ce que c'est pas typiquement en France ce problème qu'on non. a là typiquement avec les non, remakes non. Je euh...
3: pense que c'est typiquement en revanche, parce que je pense que c'est ce que, c'est ce que tu allais dire, c'est typiquement les fans. Okay, C'est-à-dire oui. qu'il y en a une catégorie de fans qui se pensent, qui se croient euh, gardiens du temple D'accord et qui considèrent qu'ils détiennent euh, la vérité vraie et que euh, ils, ils vont mettre une sorte de frontière en disant ça c'est Disney, ça c'est pas Disney, ça c'est Disney, ça c'est pas Disney. Et moi, euh, alors je pense que vous les avez tous, ce qui me mais vraiment m'insupporte euh, sur nos réseaux sociaux, c'est les gens qui disent euh, Walt n'aurait pas dit ça. Walt n'aurait pas fait ça. Walt, j'ai envie de dire, pitié, partez. Faire beaucoup d'enfants. Laissez, laissez tranquille Walt. Vous ne savez pas ce qu'il aurait dit. Euh, quand on analyse vraiment la vie de Walt, on se rend compte que beaucoup de choses euh, euh, qu'il a, qu'il a fait, euh, sont faites actuellement, et les fans le descendent. Moi, j'ai, j'ai pris un exemple récemment sur notre réseau social. C'est euh, euh, on a ressorti une affiche, puisqu'on on le disait tout à l'heure, on est encyclopédique, on a sorti une affiche pour fêter son anniversaire d'un film Zorro qui est sorti au, au cinéma, à l'international. Et ce film Zoro, c'est en fait une reconstruction d'épisodes de la série. Imaginez que Disney sorte actuellement, allez admettons, les agents du film, il vous sort un film comme ça et il met trois épisodes de la série qui remontent.
2: Ça ferait un scandale.
3: On ferait un scandale. Je dirait mais ou quoi C'est pas Walt. Walt aurait jamais permis ça. Ben si, Walt, il l'a fait quoi. Donc Après, arrêtons
1: L'époque de faire était parler, différente ouais. parce que oui. la télévision, l'accès à, au contenu était pas le même. Donc euh, Et puis le succès était tel parce que c'est pareil pour David hein, mmh. Il a fait ça ouais, pour David Crockett aussi. Euh, je, je comprends. Qu'il, oui, il a surfé sur le succès. C'est la mécanique derrière. C'est il a m- voulu la, sur le succès. C'est la
3: mécanique de la Walt Disney Company actuelle. Et
0: la même. Bah, tout simplement, hein, les épisodes euh, qui sont sortis au cinéma de la bande à Picsou euh, ont été effectivement... Euh, ah, c'est vrai, vrai qu'il y a des encore cette pratique un petit euh, peu en France. Euh... Alors, c'est, c'est anecdotique, hein, mais ils le font quelques fois avec quelques épisodes de séries qui remontent Mais, mais typiquement les
3: trous. Typiquement, euh, je trouve que euh, le, cette frontière, c'est pas Disney, Walt n'aurait pas fait ça, etc. Et quelque chose qui, moi, m'est très pénible. Quoi. Arrêtons de... Regardons... Et puis, après, euh, je ne sais pas quel est votre avis là-dessus, mais moi, avoir une Walt Disney triomphante qui marche, voir un label Disney, même si c'est avec des remakes, qui euh, remplit les salles, euh, bah, je préfère ça aux années 80 où le label Disney euh, ne remplissait aucune salle et, Disney était, a et y être acheté, était moribond. Quoi. Donc arrêtons avec ça. Et puis surtout, essayons pas de définir c'est Disney, c'est pas Disney. Analysons l'œuvre pour ce qu'elle est. Est-ce que c'est une bonne œuvre ou est-ce que c'est une mauvaise œuvre? Euh, je suis désolé il y a des il y a des il y a des histoires inédites qui sont des bons films qui rencontrent pas leur public ou qui rencontrent leur public puis vous avez des remèques qui sont des bons remèques qui rencontrent leur public ou un peu moins ou qui sont des mauvais remèques ouais. voilà c'est,
0: mais c'est, ça fait partie de la vie d'un studio d'une main du genre oui et puis bien. je pense qu'il faut pas perdre de vue et ça c'est enfin moi je suis pas sur chronique depuis très longtemps mais bon ça fait deux ans maintenant et c'est vrai que ce que je trouve un petit peu dommage parfois c'est que les gens se rendent compte que l'entreprise Disney est pas messi... enfin voilà ils font pas du messi- donc voilà, il faut être très a honnête. Euh, Hollywood Je crois est qu'il une industrie. Un un non, non, c'est ça, tu as raison. Voilà. Y Hollywood a est du... une industrie. Exactement. L'entreprise Disney est une entreprise Exactement. florissante qui gagne très très bien sa vie et qui permet justement, parce qu'elle gagne énormément d'argent, de s'offrir des belles choses. Euh, donc effectivement, oui, ça a un coût. Oui, euh, effectivement, on ne propose pas forcément ce que les fans ont envie de voir. alors C'est vrai que c'est parfois très dommage, euh, mais ils sont, c'est aussi une entreprise qui est là pour générer du profit, faire de l'argent. Et s'ils peuvent contenter les deux et justement avoir la satisfaction des fans comme ils sont capables de le faire euh, sur euh, voilà mais ils, ils font aussi énormément après. de production tout peut pas être bon non plus il faut voilà. être, il faut être euh, après on honnête. est
3: d'accord on est d'accord Disney est aussi là pour faire de l'argent et c'est sa raison de vivre en revanche les fans sont aussi là pour essayer pas d'aiguiller mais de commenter d'analyser parce que notre connaissance font que moi ce qui me gêne c'est cette cette capacité qu'ont les fans à euh, faire parler les morts ou à dire euh, Moi, j'ai raison. La Disney Company devrait faire ça. Vous n'êtes pas... Si vous voulez que la Disney Company fasse ce que vous voulez, soyez son patron. » Mais oui, voilà. Bob Iger, il a commencé, il était. Il s'en va bientôt. Voilà. Donc, les, il l'appel à Il, présentait, il présentait. la météo, hein, le gars. Il faut quand même se rendre compte, hein. Et maintenant, il est et il a fait de la Walt Disney Company ce qu'elle est, hein. Euh, donc bon, arrêtons de 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 nous inventer des des rôles qu'on n'a pas et surtout arrêtons d'avoir ce côté manichéen. C'est Disney, c'est pas Disney, c'est Disney. Après, c'est pas je pense Disney. que
4: c'est aussi dans notre culture en quelque sorte parce que quand je vois les Pixar, les gens, les Pixar, c'est Disney du Pixar. Alors qu'un Star Wars, un Marvel de la Fox, non, c'est enfin, pas oui, Disney. Voilà. C'est, et typiquement, ça n'a. dire Je vois les Star Wars, les fans Après, très Tu vois, il y a aussi. Euh... Je
1: comprends, je comprends aussi un peu, la, un petit peu la différenciation parce que euh, Pixar a vraiment une histoire commune avec Disney. Euh, dès le départ quand il s'est lancé euh, au cinéma je, je pense que les gars on est en train d'oublier quelque chose
3: c'est que qu'au de... départ euh, Pixar euh, on a, les, les gens adoraient Pixar et détestaient Disney oui. hein, <rire> les cinq premiers Pixar qui ont été faits sous la avant que, que, que Disney rachète Pixar euh, les ah, gens allaient voir dansé, étaient, produits par étaient, quand même, hein. étaient ravis d'aller voir Pixar etc. en disant c'est du Pixar et à côté les, les Disney étaient défoncés maintenant c'est vrai que Disney avec, avec bah, de, la Reine des neiges puis un certain nombre de choses a montré euh, également son savoir-faire et on peut considérer que Pixar est un petit peu dans le creux de la vague, où euh, il remonte à, actuellement euh, grandement, mais euh, il a été, il a passé une petite, un petit creux de vague. Bon, mais ben voilà, mais ça, il c'est, c'est pendant longtemps, euh, le Disney était plutôt considéré comme euh, voilà euh, un bout de souffle, et le Pixar était quelque chose de, de très sympa.
0: Après, les gens savent pas non plus aussi que Disney, ça regroupe énormément de choses. Hein. Exactement. Scream, c'est mmh. Disney. Ouais.
4: Voilà. Euh, oui. après, en même temps, Disney ne veut dire, j'ai envie de dire que Disney ne communique pas non plus peut-être auprès des Français de cette manière-là. Même aux unis C'est logique. Euh, euh,
3: États-Unis, c'est, hein. logique. Voilà. C'est, logique c'est logique, ouais. C'est logique. Ça moi, c'est je pense que ce, ce cloisonnement est normal. Oui. Quel est l'intérêt pour, pour Disney d'aller dire, d'aller afficher que, je sais pas, moi, Grey Anatomy, c'est Disney. Ça n'a aucun ah, ah,
0: intérêt. par contre, ils le vendent pas trop mal. Oui, <rire> oui,
3: oui. Non, mais il, je suis pas sûr que ça soit Disney présente. Non, 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 mais mais c'est, non c'est, du tout. Bah non, c'est ABC. Mais, c'est voilà, mais le français moyen, c'est pas que ABC appartient à Disney. C'est ce que j'allais dire.
4: Sauf
0: s'il va sur Chronique Disney. Disney.fr. Exactement. Ou sur Radio Disney Club. Voilà.
1: Mais, Mais même, on parle, j'ai justement... envie de dire, Greffe
4: Anatomy. Les gens, ça, je veut dire, je pense à la télé, les gens Grey's Anatomy. Tout le monde connaît Greffe Anatomy, c'est TF1 quoi, c'est tout. Ouais, Et basta en fait, on va pas chercher plus loin. Et si on vient à dire demain que, euh, veut dire, typiquement, on fait un article, Disney va sortir une nouvelle saison de Grey's Anatomy. Les gens montent de bouclier pourquoi Disney va produire une nouvelle ah, saison oui. de Grey's Anatomy Voilà c'est exactement ça
2: après c'est notre rôle aussi en tant que média Disney avec d'énormes guillemets de montrer justement à quel point l'univers Disney est riche et tout ce qu'il peut contenir aussi
0: Clairement. Et, et justement est-ce que vous n'avez pas parfois l'impression qu'on peut nous accuser d'être en fait juste un relais d'informations et, et où, euh, où justement au sein de vos médias respectifs vous avez plutôt une, une façon bien propre de, de traiter après il y a des sites qui font effectivement que de la reprise d'informations et de la diffusion de l'AFP de, 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 voilà Alors... c'est l'AFP euh, <rire> Reuters Disney bah,
2: les sites je de Bon, ou, euh, ouais. nous, ou, nous, chez Chronique, voilà, comment Disney? vous gérez
4: les
0: choses
3: ben Moi, tout à l'heure, on parlait de, 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 de rôle. Donc, moi, j'interdis aux équipes de recopier un communiqué de presse. Je trouve que c'est le niveau zéro de l'information. Donc, de deux choses l'une, soit le communiqué de presse en question donne des informations intéressantes, et donc on réécrit, on digère cette information et on met en valeur ce que on considère être bon dans ce communiqué communiqués de presse, soit il apporte rien et on le zappe. C'est pour ça que chez nous euh, on ne fera jamais, enfin vous n'allez pas euh, retrouver à la fois le même texte ni 100% des communiqués de presse qu'on peut recevoir. Après, certains médias, certaines pages euh, se contentent de faire des copier-coller et donc on, on on a on a euh, cette notion là où on voit euh, si on suit plusieurs pages euh, ben souvent les mêmes informations même les mêmes photos etc je trouve ça moi personnellement je trouve ça un peu navrant euh, c'est pas ma notion de de du média que j'ai euh, je veux pas que Chronique Disney soit comme ça il ne le sera pas donc je serai euh, je serai là après il euh, y a il y a une façon de traiter l'information est-ce que euh, on doit déjà tout traiter je suis pas convaincu, personnellement. Il y a des éléments que nous, on trappe, qu'on passe pas,
4: on décide de ne pas en parler. Et Excuse-moi, vous les traiter dans ouais. la manière de ce qui va vous plaire, en même temps, voilà que... Que enfin, et ce qui et peut et...
2: correspondre à l'audience. Voilà,
4: ce qui correspond également à nos envies. Tout c'est... Tout
3: voilà, c'est ça, c'est ça, Moi, c'est j'ai important. envie de parler de choses. Je... Moi, quand je reçois, par exemple, un communiqué de presse qui va me dire qu'on sort euh, une nouvelle collection de stylo avec euh, Mickey, ça ne m'intéresse pas. Je suis pas sûr que ça intéresse mes lecteurs, donc je décide de ne pas en parler. D'accord. Euh, si en revanche on ne va pas peut-être parler d'un élément et que dans ce dans ce nouveau stylo, de cette nouvelle gamme de stylos, admettons, soyons fous, on nous sort un stylo avec Humphrey, hein, les spécialistes sauront de qui je parle. Ben là, je dirais tiens, euh, c'est curieux, Disney remet sur le devant de la scène ce personnage historique. Ça, ça m'intéresse de le par- d'en parler. Oui, et comme tu ça.
2: proposes ça avec un angle un peu Exactement. différent. Exactement,
3: mais je ne vais pas être là pour vendre des stylos, ça ne m'intéresse pas. En revanche, la question c'est aussi est-ce, comment on la traite cette info. Est-ce qu'on doit être aussi Ça, c'est aussi des médias. Je ne sais pas vous, comment vous réagissez Bah, Il y a un premier
2: éditorial à faire Euh, là-dessus. Je pense que ça dépend aussi beaucoup du média. C'est-à-dire que, par exemple, sur Twitter, c'est du relais d'informations rapides et assez court. Donc, on a... Quand on retweet, on a généralement tendance à faire du copier-coller de l'information. Maintenant, on a tous des médias différents autour de la table. On a des personnes qui vont du coup partager de l'information. Euh, moi, à titre personnel, j'ai un média qui est incarné, donc généralement, les gens me suivent pour mes avis. J'essaye de donner des critères objectifs et de proposer parfois des angles un peu différents, mais de façon globale. Mais, mais dans mon les avis, avis tu intéresse. donnes,
3: tu vas donner des avis, tu vas ne parler que de choses que tu aimes ou tu vas aussi aborder quelque chose que tu n'aimes pas, par exemple
2: bah, À titre d'exemple, Par exemple, je traite des Disney books, c'est-à-dire que je fais des reviews euh, de livres, et ce que je fais, c'est que donc, du coup, je partage toutes mes lectures, ce que j'ai aimé et ce que j'ai pas aimé, avec des points qui peuvent être objectifs, par exemple, des fautes d'orthographe, ou des points subjectifs, par exemple, j'ai pas aimé tel passage, j'ai pas aimé la plume de tel ou tel auteur.
0: D'accord. Ah oui. Mais bon. au moins, elle lit tous les livres. C'est pas comme ces journalistes qui livrent que la quatrième de couverture. <rire> voilà. ou, le, ou le résumé sur un site. <coughs> voilà. C'est ça. Et du coup, euh, Guillaume, vous traitez l'actualité aussi. Euh, Alors, comme
1: ça moi, du coup, en tant qu'admin, euh, je m'occupe aussi des réseaux sociaux. En fait, je suis celui qui fait euh, tourner le Twitter, le Facebook et l'Instagram. Et, euh, en fait, c'est pareil que Laurent, en fait. Je, c'est vrai qu'on reçoit beaucoup de communiqués et euh, je traite avant tout ce qui me parle, ce que j'estime important, en fait. Qu'est-ce qu'un fan Disney va trouver important? Euh Et à mes yeux du coup voilà quand c'est une nouvelle image d'un nouveau film Disney bah bien sûr ça il faut en parler et sur Twitter comme disait Aurore ça marche dans dans l'instantanéité donc on on est un peu obligation d'être connecté parce que ce genre d'info voilà le sortir deux jours après n'a malheureusement plus aucun intérêt les gens sont tellement connectés à H24 je suis pas
3: je suis pas non, moi je que... vois cette guerre de l'instantanéité
1: moi je ou du scoop à
3: tout prix je trouve qu'elle a elle n'a plus aucun intérêt nous il nous arrive de sortir des, des des affiches de films deux jours après et en fait on se rend compte que les gens réagissent que parce que déjà il faut oui, aussi on a se rendre que notre cible et tout, voilà, ne et tout et oui, et exact, on ne suis pas toutes les communautés qui sont et, un peu différentes et, et puis surtout il Mais... y a aussi le côté euh, tiens euh, vous euh, « Ah, c'est, ça, ça fait drôle que vous en parliez, je pensais que vous alliez pas en parler. » Et ça permet de créer de nouvelles discussions, etc. Après, Après euh, euh,
1: l'instantanéité, c'est... Non, libre. bien sûr, mais... mais euh, certains
3: sites le font très bien, pour le coup.
1: Mais euh, moi, enfin, en fait, c'est aussi parce que moi, je, j'ai besoin d'avoir l'info tout de suite. Je suis comme ça. Oui, donc, oui voilà, euh, bah, très bien. Je veux dire, si j'ai l'info, en fait, je trouve ça bête, moi, d'attendre deux jours, oui, alors oui, que oui, je viens de l'avoir bien, vue. Évidemment. Si tu veux, je l'ai sur mon Twitter, je me dis « bon, je vais oui, pas Oui, évidemment, attendre. évidemment. Donc, euh, je la partage de suite et... Je, Bien évidemment, comme tu disais, je n'aime pas le copier-coller. Euh, je vais lire l'article, généralement, parce que j'adore les sites euh, comme Disney Parks Blog, voilà, qui relaye souvent des bonnes infos pour les parcs Disney. C'est vraiment génial. Hop, oh, Il y a tout un article. Généralement, il y a beaucoup de blabla. De Donc, il vie. faut savoir sélectionner exactement. Euh, on reprend les images. Il faut savoir sélectionner ce qui est important. Euh, euh, comme par exemple, je vais citer un, celui de des premières photos d'attraction Inside Out à Disney Kai Adventure bon grosso modo il y avait deux photos la, la bonne info c'est de savoir que Michael Giacchino était de retour à la composition bah voilà on met ça en avant les photos et il y a, y a besoin de rien de plus à mon sens et c'est ce qui Après. va intéresser à, euh, les fans il n'y a pas besoin d'aller euh, lire euh, Euh, le contenu promo euh, disant ah vous allez pouvoir vivre de fantastiques aventures avec joie euh, oui ce qui est important c'est de relayer l'information même je sais
3: pas si vous ça vous fait sourire mais moi ça me fait sourire quand je tombe sur certains sites comme ça où ils ont non seulement copié le communauté de presse donc ils parlent au vous vous allez vivre une super (rire) expérience chez nous (rire) <rire> donc le gars il a même pas il a même pas il est en train de recopier en il fait a même pas en fait, c'est réadapter une, en c'est une fait. page publicitaire quoi. C'est... et ça je trouve que c'est un peu Alors en, en,
0: en communication ça s'appelle un, un infomercial hein. voilà c'est ça oui, mais l'infomercial
3: après,
4: malheureusement... mais en plus il gagne pas de cash à le faisant non, c'est, c'est complètement con. idiot mais après j'ai envie de dire que quand on regarde tous les gros médias français euh, qu'on reçoit juste nous euh, bah, les pushes euh, sur iPhone sur Samsung euh, dire les dépêches de si l'AFP tu dis une troisième monde...
0: marque on sera pas arrêté par le CSA
4: <rire> toutes les marques copie-collent aujourd'hui de l'AFP et plus personne se fait chier à aller retravailler le communiqué. T'es Alors t'es je suis pas, enfin ça, ça je y aurait pas grand
3: monde du moins. Je suis pas d'accord avec cette analyse là. Ça dépend après euh, quel niveau de médias mainstream ouais. tu choisis. Moi, euh, bon, les médias que je suis euh, ne re, ne donnent pas là dedans. Alors oui tu as le corps parce que tu as souvent par exemple Le Monde avec AFP. Donc tu vas avoir le cœur de, de la de la de la dépêche AFP. Mais il y a quand même le journaliste du Monde qui a réécrit France Info fait la même chose etc. Et puis surtout tu as des médias qui produisent de l'info. Et ça euh, euh, ça crée quand même, je veux dire, l'AFP est une agence de presse importante. Euh, pour autant, effectivement, si tu suis un média, et souvent c'est le cas de, de, de médias pas de très bonne qualité qui ne font que de l'ADF pêche AFP, évidemment... Euh
0: on mais à... s'abonner à l'AFP dans ce cas
2: Après, il faut pas oublier quelque chose de super important, c'est que nous, on écrit en t- on écrit ou on fait des vidéos en tant que passionné. Donc, on a un traitement de l'information qui Exactement. est différent. Exactement. Et c'est aussi pour ça qu'on est suivi, lu et que des personnes s'intéressent à ce qu'on fait, tout bêtement.
3: Alors, je sais pas si vous ça vous est arrivé, mais moi, depuis que en, depuis que nous on, on gère ce site, on, on comprend mieux le monde des médias en fait, et on se rend compte que euh, la façon dont l'information nous arrive. Quand moi, je vois une information Disney qui est traitée par un, méni- un média Main Street. Et qui va complètement le, le enfin, la, qui a rien compris au truc. On voit que le mec qui a écrit oh,
2: avec bah, les il, horribles fautes voilà, d'orthographe a, et il,
0: il, il, ouais, pas le, respect, met le château, il, il, de la la photo World, de le photos château, World, de World pour
3: <rire> de je, je sais
2: pas, le château de Cendrillon,
0: des photos du parc Astérix. c'est voilà.
3: déjà arrive. Nous on le voit, nous on le voit, mais je me dis tout le reste des infos. Quand on nous sert une info inco- économique, politique ou quoi que ce soit, je pense que la démarche est la même. Donc, on doit avaler un nombre d'erreurs absolument Après, ils ont des journalistes
0: spécialisés. Je pense pas que dans beaucoup de réactions, de rédactions, ils aient des journalistes spécialisés de Disney. Ça doit pas arriver. Mais c'est souvent. un tort. C'est un tort. Ouais, mais c'est, c'est,
4: na-
3: c'est navrant de savoir que des grands médias ah, euh, je euh, se, se... Euh,
4: bah après, je pense que, je veux dire, je pense aussi que Et c'est là où, la vie de leur lecteur. Oui, oui c'est
0: ça. mais c'est ça. Mais après, c'est voilà, je pense que dans... c'est en train de changer avec les, les médias de la pop culture et c'est mmh, en train, ça a changé clairement. avec les réseaux sociaux où du coup chacun peut s'abonner à un espèce de fil d'actualité ou un ensemble de, de, de services qui va lui proposer l'actualité qui l'intéresse le plus. Alors que c'est vrai que dans les médias généralistes, il y a un peu tout, c'est le panier de la ménagère. Mmh. Euh Justement, en parlant d'équipe, euh, moi, j'ai un peu envie qu'on connaisse comment sont constituées vos équipes et comment comment ça gère une équipe. Donc Je vais commencer par Aurore parce que je sais que c'est certainement (rire) elle qui a la plus grande équipe.
2: Eh bien, moi, je travaille toute seule puisque bah, je suis toute seule devant et derrière la caméra. Après, c'est vrai que euh, j'ai beaucoup de tâches à gérer par rapport au fait que je sois toute seule et que je sois également présente sur tous les réseaux sociaux et sur le blog que je peine à alimenter parce qu'on ne peut pas être partout à la fois. Par contre, c'est vrai que je commence à déléguer un petit peu à des amis de temps en temps. Par exemple, si je veux faire des vidéos qui sont un peu plus travaillées, que j'ai besoin d'un, d'un cadreur, je demande à des amis qui sont sur YouTube ou autre. Euh, pour mes vidéos Disney Bound où du coup, je, je fais un make-up, j'ai mon ami Xavier euh, qui me maquille. Et honnêtement, il vaut mieux que je lui laisse les pinceaux vu comment je me débrouille en maquillage. Mais c'est vrai que si oh, je travaille toute seule. Tu avec toi. Non non, 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 je t'assure qu'on parle de très loin. Xavier est très doué. <rire> mais euh, par contre, je me rends et compte à terme des limites. J'essaie délimi... d'être
3: charmant et toi, tu me casses le truc. Non, mais...
2: Il sait de quoi il parle. <rire> <rire> mais oui, c'est vrai que le fait de travailler toute seule, ça peut être un peu limitant sur certains aspects, notamment euh, traiter toute l'information qu'il peut y avoir, surtout que bah moi j'ai besoin de travailler à côté je peux pas me permettre d'être à 100% sur mon média et euh, ouais enfin ce serait clairement euh, beaucoup mieux d'avoir certaines personnes pour aider mais c'est difficile dans mon cas par rapport au fait par exemple que le montage est quelque chose d'assez personnel j'aurais du mal à le déléguer à quelqu'un euh, alimenter les réseaux sociaux comme c'est souvent mon avis qui intéresse les gens ou mon quotidien c'est difficile de le déléguer également à quelqu'un donc au final
3: alors euh, si, moi ça me je, je découvre hein, le fait que tu sois toute seule euh, si on regarde ce qui se passe euh, ailleurs par exemple typiquement euh, sur les médias euh, tu vas prendre le média d'une personnalité euh, il est évidemment géré par une équipe mais lorsque c'est la personnalité qui parle elle va le signer par ses initiales oui.
0: à, après il y a et, des il y a et, des youtubeurs et... Disney France hein, ouais. qui euh, la plupart aurore enfin de, de, ce, de ce niveau-là, en fait, mmh. de, de cette communauté qui a autant de communautés, je crois que tu dois être une des seules à travailler toute seule maintenant et que la plupart, en hein, fait. Je sais ils, pas trop, sont... je pense, que si, je pense ouais. que
2: si on est en. Après, il y a aussi des collectifs hein, dans, mmh. dans le YouTube France, donc mmh. forcément, euh, ça aide d'avoir au moins une deuxième personne euh, sur qui se reposer.
0: Donc t'es toujours sur le qui-vive quoi Donc euh, tournage, montage, promotion euh, Répondre à à la communauté Après il
2: y a aussi quelque chose qui est super important C'est que moi je suis extrêmement proche de ma communauté J'ai vraiment un lien qui est très fort avec eux Et clairement je pourrais pas euh, déléguer Par exemple le fait de répondre à des commentaires Ou répondre à des mails ou quoi que ce soit Ça... Je pense que ça casserait un peu le lien de confiance. Oui, c'est vrai que toi, tu es sur un
3: média totalement incarné, donc. Euh...
2: Oui, c'est compliqué. Euh, c'est compliqué. Corps. Et du coup, moi j'ai une question pour vous. Comment est-ce que vous faites pour constituer vos équipes et surtout, bah, par exemple, dans le cadre d'une critique? Comment est-ce que vous vous organisez C'est-à-dire, est-ce que plusieurs membres se mettent d'accord pour donner un avis qui peut être commun et qui représente l'ensemble du site Ou c'est la parole qui est donnée à chacun des rédacteurs Comment est-ce que ça se passe
0: Et puis, moi, je pense que ça serait important de savoir comment, justement, euh, ça se gère au quotidien, parce que, bah, effectivement, euh, Aurore, elle peut s'engueuler qu'avec elle-même.
2: <rire> et, et ça m'arrive souvent. Euh,
0: voilà, les débats sont alors, souvent
3: houleux. Chez Chronique Disney, on est très structuré. Euh, on a des équipes de rédactionnels, avec à la tête euh, un rédacteur en chef qui a une équipe qui rédige, alors, par exemple, un rédacteur en chef chef des labels cinéma, euh, à une équipe et ils vont se euh, partager euh, les chroniques. Et il y a une règle qui est très simple chez Chroniques, c'est que la personne qui rédige la critique donne son avis et son avis à lui devient l'avis de Chroniques. C'est pour ça que, par exemple, nous avons... Euh, pour The, Gretes, c'est mon tour. The Greatest Showman, <rire> alors que 100% de l'équipe a adoré le film, je vais sauf pas, moi. sauf la personne qui a rédigé la critique, donc il y a un pauvre deux étoiles à The Greatest Showman, alors que toute l'équipe a adoré ce film. Donc non, Et nous vous c'est Vous ne très précisez
2: simple. pas du coup à euh... non non,
3: non mais vous, nos, nos, cri- nos critiques sont signées par le rédacteur, hein, enfin par le, la personne qui l'a écrite. En revanche, c'est une règle, parce que si on commence à, à essayer, enfin, je sais pas comment vous gérez mmh, vos, vos, vos équipes, oui. mais moi si on commence à gérer les avis de fans, sur un seul, mais on n'en a pas fini, on sortira jamais rien. Donc non, nous, c'est... Euh... En revanche, on a des spécialistes, c'est-à-dire qu'on sait très bien que le Star Wars va être confié à un tel, que le Marvel va être confié à un tel, et puis les gens aiment... Euh, voilà.
0: Et du coup, on est combien, chez On est, Je sais pas exactement, 37. J'ai pas regardé. On est 37. Ah bah c'est moi qui
3: tiens les comptes. On est 37, oui. Alors, ça peut paraître beaucoup, mais c'est pas si beaucoup que ça, en fait. Et c'est, et je sais pas et si et c'est français de dire ouais, si ça. Oui, si, si. si c'est un... c'est euh, donc, on est 37. Alors, comment on recrute les gens bah, Par petites annonces il euh, y a des gens qui aussi euh, viennent nous voir et euh, nous proposent euh, donc on leur fait faire un, un test ré- rédactionnel et on les intègre Et chaque. alors je disais notre équipe est très très structurée chez nous, il faut savoir que quelqu'un qui rentre dans l'équipe de Chronique Disney il s'engage pour un an il a un accord moral avec moi il s'engage sur un an, en juin de chaque année entre le 1er et le 15 juin je, c'est très très structuré, hein. entre le 1er et le 15 juin ils ont le droit, chacun de nous dans l'équipe a le droit de quitter l'équipe et sans avoir à donner aucune raison C'est-à-dire que c'est une sorte de soupape de sécurité pour que les gens puissent partir Euh, et et ils ont l'assurance, s'ils décident de partir entre donc le 1er et le 15 juin, de quitter l'équipe, que personne n'essayera de les retenir et c'est important parce que vous pouvez très bien avoir dans votre vie euh, une action de parcours ou un troisième enfant ou etc où vous, pouvez pas, où vous ne pouvez pas euh, euh, plus rester mais c'est toujours
1: un peu dur hein, de, se, de partir d'une équipe avec laquelle vous avez beaucoup participé du coup en fait il vaut mieux pas être recruté chez Chronique le 16 juin C'est un peu la... <rire> alors
3: alors, dé, dé, oui effectivement je suis d'accord non, mais... avec ça, d'accord avec ça. Je... moi par et... exemple qui ai recruté l'été j'étais voilà conçu. exactement et après il y a un deuxième parce que chez nous il y a un deuxième effet qui se coule. Alors, en, en décembre euh, je donc euh, compte chacun des membres, donc des 37 membres de l'équipe. Je fais un bilan de leur action dans l'équipe euh, sur le site pour voir s'ils ont été au rendez-vous de ce qu'on attendait d'eux. Et de deux choses. L'une, soit j'estime qu'ils ont été au rendez-vous auquel cas je leur propose de resigner pour un an et c'est eux qui me décident.
0: Et c'est le cadeau de Noël.
3: Et s'ils me disent non, j'essaye, là je m'autorise, contrairement en juin, à essayer de les faire changer d'avis. Et ou alors je leur dis, bah écoute, euh, tu n'as pas été au rendez-vous, donc... Euh, tu parles de rendez-vous, d'attente, qu'est-ce
2: que tu entends par là Est-ce alors, que tu attends un minimum d'articles ou Oui, bien chose sûr, par
3: exemple, un chroniqueur chez nous euh, dans la Belle Cinéma doit rendre 12 critiques par an, D'accord. une par mois. Euh, donc, Alors évidemment, euh, s'il en a fait 10 dans, le, dans l'année, c'est pas ce qui va le conduire à la sortie. En revanche, un chroniqueur qui a fait deux chroni- critiques dans l'année, euh, en décembre, je vais lui dire, écoute, euh, visiblement, tu ton emploi du temps te permet pas de, de de suivre ça. Et moi, je ne veux pas de ce que j'appelle, je ne sais pas si vous avez ça dans vos équipes. Je ne veux pas de rentier. Je ne veux pas de gens dans l'équipe qui ne font rien mais qui font et bien qui, et là qui, et qui profitent, ouais, voilà, qui sont bien là et qui, voilà. profitent, qui profitent des projets du fait de dire ah oh ben ouais moi, je suis dans l'équipe de Chronique Disney. Oui mais non. Euh, moi je dis souvent euh, et, et quand je quand je gère ce genre de choses, je ne je je, je, le, je le dis hein, quand je recrute, tu es témoin Fred. Je dis je ne traite pas euh, l'amitié n'intervient pas. C'est-à-dire qu'objectivement, je regarde le bilan de la personne. Euh, ça peut être mon, quelqu'un pour lequel j'ai énormément d'affection, euh, un vrai pote. S'il n'a pas, il restera mon pote en dehors, mais pas dedans. Quoi. C'est très Parce important, de que... toute
4: façon, je pense, quand euh, on dirige un site Disney, ouais. de bien compartimenter euh, ça, vu que c'est vrai que les sentiments peuvent arriver euh, très vite. Ouais, et ça peut gérer ça de vite.
2: façon très, très professionnelle, au final. Bah, et ça peut
4: surtout devenir vite très injuste aussi par rapport aux autres, du coup. Exactement. Que, il y a un côté, je pense, euh, nous, sur Radio Sniac Club, on a un peu plus de 50 aujourd'hui. Oh, c'est la un... vache.
0: Pardon. <rire> <rire> c'est, c'est, c'est ça sortait du cœur. Ah, bah, là,
4: c'est 30... sorti de... Mais non, mais c'est, je trouve 37,
0: déjà, pour être à l'intérieur. C'est quand même pas mais toujours je, simple je... à gérer. Alors, non, 50... non, 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 je...
3: c'est parce que je suis très bon sur
4: ça. Alors, du coup, aujourd'hui, euh, sur Radio Sniac Club, c'est vrai qu'on a un peu plus de 50 et on a une équipe qui est extraordinaire, euh, qui se donne euh, corps, âme, et, euh, etc. Mais c'est vrai que le plus dur euh, qui peut être à gérer au quotidien, ça va être cette partie euh, humaine. Tout le monde ne peut pas euh, s'entendre, il peut y avoir des, des Et le juge de paix, donc c'est toi à
0: la tête du
3: truc, euh, quand il y a un conflit qui tranche. Parce que nous, c'est par exemple, nous on a, entre guillemets, un tribunal de... De, 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 de règlement des conflits
2: ça peut pas être ouvert <rire> au public
4: non euh, alors ce qui se passe derrière non, le bah, en le je, 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 je en pense en que c'est comme dans toute situation euh, quand on va avoir des conflits c'est qu'on va essayer d'écouter tout le monde de voir si on peut euh, résoudre le conflit où quelquefois aussi ça peut être quelque chose qui est trop ancré et où on, au final on ne peut euh, rien apporter de plus dans le conflit parce que en fait ça reviendrait au final euh... Non mais qui doit trancher au final c'est toi qui tranches Je tranche ouais, c'est ça.
2: Mais du coup toi aussi tu as des règles strictes avec euh, des rôles définis pour chacun des membres Alors, etc comment coup, tu gères ça
4: euh, là dessus de bah, toute façon euh, Laurent l'a très bien dit il a une euh, organisation au sein de l'équipe qui est celle pour moi euh, bah, d'un site de médias oui, et du coup on a à peu près la même mise à part que chez nous, bah, tout le monde peut partir euh, quand il veut, hein. euh, là-dessus. Euh... Alors, c'est vrai que nous, par contre, on va essayer de les retenir quand il faut être partir alors, Il n'y a pas alors, de période de grâce. Nous, en fait nous, <rire> moi, pourquoi on, j'ai,
3: on a mis au, au point cette... cette euh... Cette règle-là, parce que un, on se rend compte que partir c'est pas facilement facile, et que cette pression euh, de la crainte de dire euh, ils vont me retenir parce que c'est toujours un peu déchirant. Nous, on, moi, j'ai des, on a des membres qui sont partis et objectivement, euh, ça fait ça fait pleurer parce que on se dit qu'on perd un, quelqu'un qu'on côtoyait tous les jours parce qu'évidemment dans l'équipe on se parle tous les jours et que on faisait un certain nombre de choses. Et pourquoi je n'autorise pas le départ? tout au long de l'année parce que ça fait une, ça crée une grande instabilité dans l'équipe et je n'aime pas l'instabilité moi je pense que un navire doit avoir un petit peu de bah, c'est une après, fazie, hein. après c'est, ça reste un engagement moral C- clairement si j'avais ça ne s'est jamais produit hein. mais si j'avais un membre qui me dit bah écoute j'en ai carré moi je pars même si on est en en avril bon ben j'ai pas de pouvoir coercitif oui, pour le... on signe je vais... pas ni avec je... notre sang voilà, ni on je... signe notre âme mais il se trouve que l'engagement moral, l'amitié euh, la passion Disney fait que ça ne s'est jamais produit et pourtant ça fait 19 ans qu'on existe hein. oui,
0: bah. et vous Guillaume du coup c'est organisé euh...
1: alors du coup euh, moi je suis admin depuis euh, deux ans donc en fait moi je suis arrivé avec la nouvelle vague de modérateurs Alors parce que la différence de vous c'est que c'est un forum donc euh, c'est principalement des modérateurs en fait l'équipe est constituée euh, à peu près, je dirais une vingtaine de modérateurs sur le forum qui sont dédiés à leur section. C'est des gens qui vont sur les sections euh, tous les jours et du coup euh, suivent ce qui s'y passe en fait. Euh, et c- on ne va pas forcer quelqu'un, euh, voilà, qui n'est pas fan des produits Disney Store, à aller modérer cette section. Enfin, il faut quand même que ce soit quelqu'un qui va y aller quotidiennement et qui sait ce qui s'y passe. Et donc, euh, grosso modo, c'est ça. Et euh, pour le reste, la partie réseaux sociaux, du coup, c'est moi. Je on gère. Euh,
3: une t- une t'as main, pas d'équipe une... rédactionnelle pour les réseaux sociaux
1: Alors, en fait. Si tu veux, tous les modos ont accès aux réseaux sociaux, enfin mmh. au Facebook, mmh. mais euh, je veux dire, la plupart des gens qui ont été embauchés étaient à la base modérateurs. Et euh, moi, quand je suis arrivé, c'est vrai que moi, c'était ça à la base mon rôle. J'ai commencé petit à petit à me prendre au jeu Facebook. Alors, je me souviens très bien avoir répondu euh, « je vous laisse faire les réseaux sociaux ». Enfin, le Facebook de DCP marchait très bien il y a trois ans et euh, je trouvais ça très bien et je voyais pas comment je pouvais, moi, apporter ma, ma graine à l'édifice. Et au final, euh, aujourd'hui, je fais la plupart des publications, c'est moi. J'ai quelques modérateurs qui parfois postent à l'envie parce que ça fonctionne comme ça, en fait. Je vais pas forcer quelqu'un euh, à, à faire de, des publies. Euh, moi, je poste ce qui me semble intéressant. S'il y a d'autres membres qui ont envie de poster, ils ont les clés. Et euh, voilà, ça fonctionne comme ça. Mais oui, principalement, les réseaux sociaux, ça repose sur moi. Donc, euh, c'est vrai que par moment, j'aimerais bien recruter. Ça me traverse l'esprit. Parce que le problème, c'est que, comme on disait, c'est bénévole. C'est souvent 24-24, 7 jours sur 7. Enfin, l'actualité Disney, ça n'arrête pas vraiment. En fait, Bien sûr, il y a des périodes de blanc. Mais il y a aussi parfois des périodes de gros rush où oui, Disney va nous oui, sortir... C'est à...
0: mondial, surtout. Je que dirais même que un ça, m-
4: maintenant, c'est le rush euh, un peu tout le temps. Maintenant. C'est ça.
2: Mais c'est vrai que ça fait partie des raisons pour lesquelles moi, j'ai du mal à m'entourer aussi. C'est que c'est difficile de recruter quelqu'un de Exactement. bénévole et J'allais de lui demander bien. de... Je rebondis justement sur ce que tu allais dire mais oui, c'est difficile de demander à quelqu'un d'extérieur dont on n'est pas forcément proche en plus de s'investir dans enfin C'est
1: compliqué de juger en fait, surtout sur des réseaux sociaux parce que et puis de comment savoir on peut le lui... voir ouais, exactement parce que je me souviens avant que je sois admin euh, je crois que je suis devenu admin il y a deux ans si tu pas de bêtises et euh, en fait euh, ils avaient recruté deux deux animateurs mais en fait ils faisaient une news par mois mmh. donc euh, au final ça n'avait pas d'intérêt enfin mmh. je veux dire ça suffit pas et et c'est compliqué, je trouve, je trouve que c'est compliqué de trouver des personnes de qualité comme ça, qui, bah, qui ont autant de connaissances d'accord. Disney et qui vont derrière euh, te soutenir bénévolement, avec la même passion tous les jours et, et, qui, vont t- bah, et qui vont supporter ça et qui vont aussi avoir la même des rigueur, des règles, en fait. on va dire. Bah, nous, nous, vous savez, par exemple, lorsqu'on
3: lance un recrutement, entre le moment où, on, où une personne nous, nous écrit et le moment où elle rentre dans l'équipe, si elle rentre dans l'équipe, il se passe facilement à les 4 à 5 mois.
0: Ah ouais, moi c'est ça, moi j'ai dû... Quatre écri- à cinq mois parce que le temps... Le c'est, c'est, j'ai c'est début juin et j'étais...
3: C'est une responsabilité tellement importante. On doit vraiment, parce que c'est un, de l'investissement, d'intégrer quelqu'un, il faut... Et puis c'est lui donner les clés. Puis quelque part, c'est aussi lui ouvrir les portes d'un média qui est à l'écoute. Si vous recrutez, entre une guillemets... une réputation derrière. Voilà, un vilain petit canard qui, le premier poste, va vous euh, publier euh, des horreurs euh, ou va... Enfin... Euh, c'est une enfin, confiance enfin, Voilà, il, il, c'est vraiment, on donne confiance aux gens. Ouais, c'est donc ça. On, Et ce recrutement, et ces fans-là, parce qu'après, il y a un autre phénomène euh, que je sais pas si vous, vous l'avez, vous l'avez c'est qu'il y a une différence entre euh, euh, lire l'information et fabriquer de l'information. Totalement. Et il y a beaucoup de gens qui imaginent que fabriquer de l'information, c'est-à-dire écrire,
1: faire des articles, faire des statuts, ça se fait comme ça. Une... Eh ben non alors que oui totalement. Enfin moi j'ai appris petit à petit du coup et je me suis rendu compte que par exemple faire un statut Facebook ou Twitter bah non il faut avoir quelques petites connaissances euh, voilà bah, sur Twitter forcément il y a les hashtags mais la rende jolie la rende la, euh, plaisante à lire la news. Bah pour enfin, donner
4: un exemple nous je vois quand on prépare la programmation Facebook tous les jours ça prend au minimum une heure et demie à peu près. C'est une heure et demie qu'il nous faut par jour juste pour Facebook.
2: Mais Guillaume, j'ai une question pour toi. Euh, tu disais que tu hésitais à recruter, mais euh, via Disney Central Plaza, as quand même un bon vivier de fans Disney qui, je pense, pour la plupart sont assez impliqués, etc. Est-ce que tu peux pas repérer des champs qui sont sérieux là-dedans
1: Alors oui, j'y ai déjà pensé. Le souci, c'est que euh, sur le forum, il y a des gens hyper passionnés qui font partager, qui font vivre le forum, et je les remercie euh, d'ailleurs au passage. Euh, mais euh, poster sur un forum, il y a un peu les caractères illimités. Euh, le texte peut être très long, il y a moyen de parler aussi avec euh, beaucoup plus de précision que sur les réseaux sociaux. euh, Il va falloir aussi... euh transmettre la news mais de manière à ce qu'elle soit compréhensible par le plus grand monde en fait il y a une oui. certaine et rigueur puis, à et avoir je ce c'est pas le gars qui parle c'est Disney Central oui exactement donc ça, hein. donc il euh, y a quand même une petite différence même si euh, je ne le dis pas c'est quelque chose qui me traverse souvent l'esprit parce que
2: mais voilà, tes modérateurs c'est... sont recrutés comme ça par contre par rapport au site
1: alors l'équipe l'équipe de modérateurs est pour l'instant on n'a pas fait en fait c'est toujours la même équipe qui est en place depuis trois ans en fait parce que d'accord il euh, y a pas et 100% est actif il y a pas de il y a pas de bah, il y a pas de soucis à ce niveau-là, je veux dire, quand il y a des problèmes... Allez, vas-y, vas-y, dénonce Non, non, mais ce que, <rire> je, je plais... ce que je veux dire, c'est que quand il y a un vrai souci de modération, on a, on a un groupe Facebook où, en fait, euh, voilà, il y a un modérateur qui va dire « bah voilà, euh, tel membre machin, euh, euh, troll machin, qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on fait une euh, un avertissement On le bannit direct euh, Qu'est-ce que vous en pensez ?» Et donc voilà, ça crée généralement un débat. Mais On va en parler de ça
3: après ou pas Parce que oui, vous avez des choses euh... à dire. Mais
1: <rire> tout ça, pour... moi, je dans, les... dans l'équipe de DC il n'y a pas vraiment de de gros dramas racontés d'histoire, enfin gérez, comment ça, ça se gère euh, bien comme bien. ça. Euh, tranquille les gens, pas entendu. Désolé. Moi je laisse les gens faire, j'ai confiance et si je vois qu'il y a quelque chose qui se passe, ben, bien sûr je vais le dire par message. Mais euh, pour, l'instant, pour l'instant j'ai pas eu de soucis. Voilà. Après grandir à l'équipe. Oui j'en, j'envisage. Avoir, mais c'est pas,
3: euh... Enfin si si moi je, enfin pour terre peut-être clore ce thème là, euh, c'est euh, c'est pas facile objectivement recruter non, recruté, non. Euh, c'est, c'est pas, pas facile c'est vrai, et puis c'est il faut aussi bon.
0: arriver à motiver enfin voilà. voilà moi ça fait deux ans que je suis là je suis un bébé je hein, suis chronique Disney il y, faut savoir savoir si là, y a des gens terme. qui sont là depuis beaucoup plus longtemps c'est que c'est ça clair. c'est vrai que d'être motivé régulièrement sur un travail bénévole qui vous demande du temps euh, des règles que vous êtes obligé de suivre parce que c'est quand même pas euh, free euh, voilà. une très fois très qu'on grave. vous donne les clés euh, il voilà, y a ce qui se passe en off, il y a ce qui se passe sur les pages, sur les réseaux sociaux sur le site qui est c'est, quand c'est même... très très ingrat, hein. les gens mais, pensent
4: que mais c'est très ingrat, mais après il hein. faut peut-être se demander aussi pourquoi on avait postulé euh, oui, au, débat, au départ et moi je me rends compte c'est que très souvent ça on l'oublie en fait mmh. on oublie pourquoi est-ce qu'on en est venu à Exactement. contacter tel site pour les euh, rejoindre euh, à tel moment donné, et qu'arrivé à un moment donné, on est là, on est démotivé, et qu'on fait ouais. pas trop Après, je
0: faire. pense que le phénomène équipe, alors pour ma part, parce que moi je suis très équipe, c'est, c'est mon grand truc, et je pense que, voilà, comme tu disais, uh, Kevin tout à l'heure, ça devient, alors je suis désolé Aurore, hein, mais mais t'as sûrement ce rapport-là avec ta communauté, on devient en fait une petite famille, donc dans une petite famille, bah, des fois on s'aime, des et fois je on Je suis pas dé- le patriarche,
3: je vous vois venir. <rire> J'aurais pensé. <si rire> et
0: euh, des fois dans une petite famille, bah, on se dispute, des fois on se fait taper sur les doigts, des fois, bah, on se fait féliciter, des fois, Effectivement, on fait des trucs où on ça, bat, ça se barre en cacahuète complètement. Ça, c'est la vie off, mais c'est vrai que dans la vie on, donc de ce que les, les la communauté, nos communautés voient, voilà, effectivement, on se doit d'avoir toujours la même rigueur, le, effectivement le même front. Et je pense que ce euh, que ce que, que ce qui se passe sur Chronique Disney et sur Radio Disney Club, puisque là, c'est des médias un peu plus, c'est un, un fonctionnement un peu différent de, de CP. Euh, peu importe les membres qu'il y a derrière en fait on a toujours l'impression de, de, de voir la même entité alors qui a grandi et a changé puisque un ben chronique puisque c'est celui que je connais a commencé à euh, commencer avec juste une personne bon maintenant on est un peu plus nombreux ça s'est construit en plusieurs vagues mais il y a toujours cette espèce de, de voilà on, on les gens y retrouvent toujours la même chose quelles que soient les années qui passent Toujours la, la même rigueur, le même, les mêmes un petit peu codes. Euh, maintenant, je vais poser des questions qui fâchent, parce que c'est aussi ce qui intéresse les gens qui nous écoutent très certainement. Euh, je voudrais savoir combien de temps vous y passez euh, Combien ça vous coûte, clairement euh, Quels sont, euh, suivant les médias, les moyens que vous engagez Parce qu'on n'a pas tous les mêmes dépenses. Et, euh, et surtout, euh, est-ce qu'on peut en vivre Parce que ça, c'est un grand fantasme. Et est-ce que, du coup, on s'en fout plein les fouilles
3: alors, pourquoi on regarde moins On regarde regarder Aurore, hein, c'est Aurore.
2: Bah, je m'y attendais direct. On va commencer par Aurore, parce
0: ouais. qu'effectivement,
3: YouTube... Fan, YouTube fantasme sur pas sur toi, toi. Non, non, mais, sur,
0: toi, hein. <rire>
4: non, non, mais sur, sur ton compte.
2: Je, pas, je, pense, je, je pense que
0: YouTube révèle certainement le plus de fantasmes quand aux les gens qui arrivent voilà. Hein. Tout le monde, bien sûr, est Squeezie et. Je sais pas, et autre Oui. Ou... Et Norman. Enfin, n'oublions fait.
2: pas qu'entre Squeezie et moi, il y a quand même quelques zéros d'écart, tu vois. Quelques millions, terme... tu veux dire Dans la oui. poche ou quelques millions d'abonnés Je parlais des abonnés, mais dans la poche aussi, pareil.
0: Donc, du coup, euh, toi, tu... quels moyens tu déploies, du coup, pour faire vivre ta chaîne
2: euh, bah, Du coup, ta question est en plusieurs temps, donc je vais essayer de répondre à tout. Euh, la première partie, c'est sur le temps qui est consacré euh, à ce média honnêtement, ça me prend tout mon temps entre le moment où je travaille et le moment où je dors. Tout mon temps libre est à ça. Euh, maintenant, vu que je suis humaine et qu'il bah, y a les aléas de la vie, c'est pas fixe, c'est-à-dire qu'il y a des semaines où je peux travailler 30-40 heures par semaine sur la chaîne et d'autres où je peux passer entre 10 et 20 heures, notamment sur le montage des vidéos qui est extrêmement long. À une période, je sous-titrerai toutes mes vidéos, ce que, ce que je ne fais plus parce que je ne suis plus capable de le faire. Il y a la gestion des réseaux sociaux, euh, des stories Instagram. Il faut savoir que je réponds à tous mes messages Quasiment sans exception. Donc c'est quand même un certain travail. Hein, ne nous mentons pas sans parler euh, de la création de sujets. Euh, Il y a des sujets qui peuvent être assez rapides et faciles à faire. Je pense par exemple à des halls où du coup, je montre mes récents achats. Donc ça, ça ne demande pas un gros travail. Mais par exemple, si je fais une vidéo secrète film, euh, en moyenne, ça me prend à peu près deux à trois bons mois de recherche parce que je ne cherche pas sur Internet. Je lis des livres, <rire> généralement c'est en anglais. Vintage. Voilà. Mais ça permet d'avoir des informations fiables. Après, pour les moyens qui sont déployés, euh, c'est surtout du matériel technique du coup qui est utilisé pour YouTube. Je pense que en 2019 c'est différent, mais quand je me suis lancée en 2016, bah j'ai un peu fait à la débrouille quoi. J'avais un appareil photo réflexe, je m'en suis servi. J'avais pas de son ni quoi que ce soit. Euh, maintenant, bah depuis j'ai dû investir déjà euh, dans un matériel de montage, dans un ordinateur qui est suffisamment puissant. Euh, Je me suis acheté une caméra de vlog l'année dernière qui coûte 700 euros. J'ai également un blog, donc j'ai les frais d'hébergement un peu comme comme vous tous. Euh, Je serais incapable de quantifier, mais je pense que c'est en plusieurs chiffres. Et en plus de ça, je fais des voyages et je fais surtout des concours. Et pour la grande majorité des lots, c'est moi qui les paye pour ma communauté. Donc, ça représente quand même un certain montant. Et alors après, pour la dernière question, qui est celle que tout le monde attend, je pense, euh, sur euh, tout ce qui concerne l'argent. Donc moi, clairement, je ne peux pas en vivre. Après, il y a différents moyens d'en vivre est-ce que tu veux que j'en parle maintenant ou... bah,
0: je, Moi je pense que ce qui est intéressant aussi c'est le, tout ce qui est le sponsoring parce que euh, voilà on, on, on peut être sollicité et effectivement les youtubeurs sont en première place les ouais. instagrammeurs aussi parce que là c'est en train de prendre bah... euh, voilà, sur tout ce qui est partenariat avec les marques
2: ouais. euh... Techniquement il y a trois moyens en fait de gagner de l'argent via youtube Le premier c'est la publicité sur les vidéos c'est le moyen qui est le plus connu mais il euh, y a un certain fantasme vis-à-vis de ça dans le sens où on nous dit que voilà bah, pour 1000 vues on gagne 1 euro j'ai fait 2 millions de vues sur ma chaîne je n'ai pas Gagner. <rire> euh, je sais c'est pas. Vrai,
0: nous on a fait 400 000 sur une vidéo on n'a pas touché euh, ces, ces Voilà, il
2: euh, y a des conditions qui sont assez strictes, euh, généralement il me semble que c'est les vidéos de plus de 10 minutes qui sont monétisées, maintenant en plus euh, Youtube a changé sa législation, c'est à dire que pour avoir une chaîne monétisée il faut avoir plus de 1000 abonnés et 4000 heures de visionnage en un an ce qui n'est quand même pas rien euh, et du coup les deux autres moyens de gagner de l'argent pour un youtubeur euh, c'est soit donc, le, les partenariats euh, par les marques mais il faut quand même se rendre compte que bah voilà sur Disney on n'a pas tant d'opportunités que ça puisque c'est quand même une niche euh, qui touche pas à l'heure actuelle en France tant de monde que ça euh, et généralement bah, quand on reçoit des produits on les reçoit gratuitement ce qui est déjà très bien et sinon il y a un dernier moyen c'est l'affiliation qui est un moyen qui est un peu moins connu par les gens en tout cas par les lecteurs, les viewers etc euh, qui consiste en fait à mettre des liens et en fait les liens si jamais vous passez par ces liens pour acheter et bah vous récupérez une certaine somme mais en tout cas euh, sur les youtubeurs Disney, je pense qu'il doit y en avoir deux à trois maximum euh, qui arrivent peut-être à en vivre, mais honnêtement, il ne faut pas se lancer pour ça, parce que sinon, ce n'est pas la peine. Et, quoi. et
0: de toute manière, tout ce qui est, ce qui est les produits que, que les marques peuvent envoyer, de toute manière, c'est forcément assorti à quoi J'imagine à condition de leur pas à condition, mais ils attendent quand pas même que tu mais... produises du contenu oui, derrière. Oui, oui. Donc, c'est quand même du travail. C'est... Oui, voilà, donc c'est oui pas tout, comme, tout
2: comme des invitations à des événements, au final. Mmh. Après, généralement, euh, moi, je me... Je, je donne des conditions qui sont très claires. C'est-à-dire que je ne me force pas à dire du bien d'un produit parce qu'on me l'a envoyé. Si j'ai pas envie d'en parler, et eh ben j'en parlerai pas. Et puis voilà.
0: D'accord. Et donc, du coup, Kevin
4: Alors, du coup, bah, au niveau du temps pour euh, m'occuper de euh, Radio Disney Club, bon bah c'est, c'est du temps. C'est... Euh, c'est... En dehors du travail, c'est euh, tout le temps que je peux avoir, vu qu'on peut avoir des projets euh, dans l'année qui peuvent nous demander bah, un temps de dingue, euh, bah, tout comme les euh, émissions euh, qu'on fait qu'une seule fois par an actuellement. et que Le grand, grand rendez-vous du mois de décembre, c'est ça C'est ça, le grand rendez-vous du mois de décembre qui va revenir cette année euh, avec des invités et euh, bah fait un temps de dingue, cette émission, J'aimerais moi en faire tous les mois. Je crois que j'ai vu, tu
0: mets 5 mois, 6 mois à préparer. Alors, on mois, commence ça à
4: préparer l'émission à partir du mois de juillet. Donc c'est à partir du mois de juillet qu'on commence nous euh, à réfléchir à cette émission, euh, à partir déjà du mois d'août on prépare le conducteur de l'émission, on prépare la structure de l'émission, son déroulé, euh, le matériel dont on va avoir besoin mais également aussi les partenaires qu'on va pouvoir trouver pour nous aider à réaliser cette émission vu qu'il faut trouver un lieu pour l'émission et chaque année c'est pas facile de trouver le lieu pour l'émission vu qu'il faut essayer de se caser un week-end où on accepte, bah, comme l'hôtel Elysée par exemple, qui accepte de nous héberger ce week-end-là euh, dans les créneaux qui lui lui sont disponibles. Euh, c'est vraiment pas facile et il euh, faut se dire que pour l'émission quand même derrière il y a une vingtaine de personnes qui aident à la réaliser, que ce soit pour réaliser les visuels, euh, réaliser les textes en amont euh, de l'émission. Enfin, je dirais que... Par membre d'RDC, par semaine, euh, on a entre 5 et 20 heures de travail, à peu enfin, près. Pendant la préparation euh, Non, toute à l'année. Année. À l'année. À l'année, l'année. Alors, l'émission, non. Elle, par contre, l'émission, je sais que quand on prépare l'émission, euh, à partir de début novembre, c'est tous les soirs.
0: Et donc du coup, vous, votre site, il est sponsorisé ou publicé, Enfin, vous alors, acceptez coup, la publicité dessus
4: Alors du coup, sur du site, oui, on a de la publicité et de l'affiliation. Donc du coup, qui nous servent en fait uniquement à réinvestir au sein de Radio Disney Club, donc pour payer tout ce qui est serveur, mais également l'émission, parce que l'émission, elle a un coût. Le matériel, il a un coût pour l'émission, et également, on offre toujours des cadeaux. On aime bien offrir des cadeaux euh, à nos auditeurs et des beaux on cadeaux. Achète. Je vous promets. <rire> donc des beaux cadeaux bah qu'on achète donc avec cet argent en fait qui est issu euh, de l'affiliation tout simplement euh, c'est vrai qu'on aime bien souvent remercier euh, notre communauté donc avec des concours que ce soit sur le site euh, ou même durant l'émission où on offre des lots euh, bah, des fois comme ça juste parce que les gens ils nous écoutent allez hop on a un chat tu gagnes un lot euh, tu as été très présent euh, durant la soirée on peut également faire des partenariats aussi ça arrive et bah Typiquement, par exemple, là, il n'y a pas très longtemps, on avait Hachette qui nous avait contacté en fait, euh, pour euh, qu'on puisse faire des critiques des livres, vu qu'on faisait déjà des critiques des livres. Et là, ils nous ont proposé bah, de nous envoyer les livres. Et nous, on avait assorti cela pour pouvoir faire gagner le livre derrière euh, à nos fans. Par contre, c'est vrai que quand on va avoir des partenariats de ce type-là, euh, toujours par contre, la marque, on va la prévenir que bah, c'est notre critique. On va pas servir de soupe. C'est à
0: dire que si ça vous plaît pas, vous le dites quoi.
4: C'est ça. Alors si ça nous plaît pas, on le dit. Mais aussi, euh, des fois, si c'est quelque chose qui n'a pas d'intérêt à être chez nous, on va le dire aussi. Typiquement, euh, je prends un exemple. Il y a pas très longtemps, on nous a contacté pour tester le parking de l'aéroport de Roissy pendant un mois. J'étais là, je me suis dit, je vais tester le parking de l'aéroport de Roissy pendant un mois.
0: Ils ont mis des Mickey sur les numéros Donc, euh, en fait, et...
4: Alors, sincèrement, j'ai pas été plus loin. J'ai beaucoup rigolé au début. Je me suis dit, comment on teste un parking d'aéroport pendant un mois Mais voilà, on, est, on a été contacté pour ce type de partenariat. Et c'est vrai que euh, bah, faut faire très attention, euh, voire même, des fois aussi, on a des marques qui nous proposent, euh, « Ah bah, tenez, on vous donne quatre euh, billets pour l'entrée du parc à faire gagner à vos euh, fans, et vous devez nous citer ». Et au final, non, ça n'a pas réellement d'intérêt pour nous d'aller faire de la publicité, bon bah déjà, à une entreprise euh, bah, qui peut paraître louche, déjà, de 1. Ou même, ce n'est pas légal aussi, d'aller faire gagner ses tickets pour le parc, si Disneyland Paris euh, nous l'autorise pas, ou des choses comme ça. Donc c'est vrai qu'il faut faire très attention, bah, surtout quand on est des euh, gros médias.
0: Mmh, parce que bon c'est vrai qu'il y a beaucoup fait attention, il y a vraiment beaucoup d'arnaques sur le net et on passe notre temps tous les uns les autres à les dénoncer. Et oui, bah, pour et... prendre un exemple,
4: euh, nous je vois que bah, l'année dernière, on a eu notre première euh, vraie arnaque. On avait fait, en fait euh, bah, un concours sur euh, Facebook, tout simplement. Et en fait, on a quelqu'un qui a créé une page Facebook... Et en fait, qui a reproduit notre concours et qui contactait en fait tous les gens de notre publication, en leur disant qu'ils avaient gagné le lot, mais qu'en fait, pour recevoir le lot, ils devaient appeler un 08 pour payer des frais de port. Surtaxé, bien sûr. Et ça, malheureusement, ça il y a eu une quarantaine de personnes qui l'a fait.
3: Voilà. Donc après, du prêt, après, j'ai envie de dire, euh, écoutez, la naïveté. Euh oui on peut c'est pas c'est tout faire je veux dire et que, quelqu'un qui ça, c'est voilà. tentant, c'est bah oui mais bon parce
2: que voilà. il en voilà. va de ta responsabilité au bah oui oui ça je, ça. non mais je comprends Le je coup, comprends oui, non mais je début, comprends coup,
3: mais là, là là on est d'accord mais ce que je veux dire moi quand je je sais que nous aussi on lutte contre les, les mauvais oui, on voit les fraudeurs les, les les concours et compagnie mais quand on voit aussi la naïveté de, c'est ouais, c'est c'est Après, c'est c'est peu, c'est enfin, non, c'était juste. Je pense que. Petit coup de gueule.
0: Euh, il <rire> y a beaucoup de gens sur les réseaux sociaux et beaucoup de gens jeunes et mineurs. Hein. Oui, bah, bon enfin bon moi, c'était ça, pas des, des, des gens jeunes.
4: Mais les réseaux sociaux attirent les varna quand même de l'autre côté et Disney aussi du parce qu'on attend beaucoup de magie de Disney. Oui, oui, il y a beaucoup de gens
1: qui ont jamais fait encore Disneyland. Ça peut paraître pour nous. Mais ça, c'est
4: mon côté très, très méchant. C'est-à-dire que je ne considère
3: pas qu'on puisse être faible. Et donc, et donc pour venir
0: au côté très. Et chronique du coup. Alors, alors, bah, euh, alors chronique, nous on est cons... je, je tiens à vous dire, hein, on est Très dans méchant. un château, les balles nous attendent. Pour non, n'est pas un derrière. château,
3: c'est la tour du chronique Disney Center que tout le monde connaît. Hein, nos deux. Alors chronique Disney est, euh, est la propriété de deux grandes marques qui nous financent hein, du euh, 1er janvier au 31 décembre depuis 19 ans déjà. Euh, c'est Encon. Et euh, voilà qui
0: est la société qui dirige euh, le filmtron voilà et bnl
3: <rire> non alors plus sérieusement, euh... plus sérieusement nous oui. nos, alors notre credo il est très simple c'est qu'on est un, un, un groupe de médias si on compte le site et les réseaux sociaux totalement philanthrope euh, et on pousse le raisonnement très loin puisqu'on n'a aucune publicité sur le site mais vraiment aucune euh, on a euh, un site comme chronique disney euh, coûte 2000 euros par an d'hébergement euh, et tout ce qui peut euh, consi- euh, le, le constituer. Hein. Euh, évidemment, alors on pousse le, le raisonnement très loin, c'est qu'il euh, faut savoir que au siège de Chronique Disney, alors qui est l'appartement de leur propriétaire, on va dire. On a deux accès à Internet, exprès, pour euh, être sûr de ne jamais, quand l'un tombe en panne, euh, l'un est chez SFR, l'autre est chez Orange, on a l'autre en, en, en sécurité. Donc, c'est tous des petites euh, des coûts induits euh, qui sont importants. Les 2000 euros que, dont je parlais, c'est 2000 euros, euh, entre guillemets, de frais fixes. Hein, c'est l'hébergement, les serveurs, les trucs, les machins. Et ch- certaines années, des choses viennent de se se greffer à ça. Bon, là, typiquement, on s'est lancé dans les podcasts cette année, donc on a dû acheter tout le matériel, évidemment. Euh, on refait euh, l'habillage du site. L'habillage du site est acheté chez nous. Hein. C'est un très euh, talentueux ami qui s'en occupe, C'est qui s'appelle Titash. D'ailleurs, je vous annonce que on travaille actuellement sur euh, la nouvelle, le nouvel habillage du site. Euh, ça restera la même version hein, puisqu'on est sur une version évolutive et non plus euh, un changement de version. Donc, ben, ça typiquement, euh, euh, on achète, euh, on achète l'habillage. Alors, un habillage d'un site comme Chronique Disney, ça coûte entre 1500 et 2500 euros. Je donne pas le vrai prix parce que je considère que on n'a pas à donner les prix des gens. Euh, mais voilà, quand ça, ça, ça coûte...
0: chose que les gens ne savent ça, pas, ça... les personnages qui illustrent nos portraits ont euh, été faits on fait par des dessinateurs et, et donc on a payé effectivement ces, ces les dessins ont été achetés.
3: Voilà. Et ces dessins sont ensuite récupérés par Kuki, par, par Truc, par Pacha, et, et sans bien sûr nous citer, mais bon, c'est, c'est la loi d'Internet. Donc voilà, sur le temps, sur les. Donc j'ai dit un pas. de pas de recette publicitaire parce Donc qu'on n'en veut pas, pas de
0: sponsoring non plus.
3: On n'a pas de sponsoring. On avait jusqu'à présent Amazon. On a euh, dans le cadre d'une affiliation, ça nous rapportait. Alors la plus grande année 700 euros, la plus petite 300, on va dire. Parce que c'est vraiment la vente de DVD, de bouquins, s'est effondré. Euh, on a arrêté d'enlever euh, parce qu'on trouve que. Alors ça, c'est un peu le côté un peu militant de Chronique Disney, c'est qu'on trouve que Amazon se comporte pas très bien ce soit euh, éthiquement parlant, euh, socialement parlant, etc. Donc on, on ne veut plus participer à ce genre de choses, et on incite nos, nos lecteurs à aller dans des vraies librairies ou des vrais vendeurs euh, physiques de, de DVD. Euh, donc voilà, Donc là, celle-même, cette petite ressource est, a disparu pour nous. Euh, pas de sponsorise pas de partenariat, on ne fait aucun concours. Hein, nous, alors là, Jamais euh, jamais vous nous entendrez faire un concours euh, pour euh, retweeter, truc, machin. Ça ne nous intéresse pas, on veut pas perdre de temps là-dessus. Sauf si, alors on peut, on en a fait quelques-uns, notamment aux alentours de notre anniversaire, euh, on peut faire des concours si on a vraiment un truc un peu sympa à faire gagner objectivement, si on nous envoie un bouquin qui tient la route et, et qui est sympa à faire gagner, on peut le faire gagner, mais c'est très très rare, je pense, que le nombre de concours sur Chronique Disney, depuis qu'on on a 19 ans, on a dû en faire 4-5. Et peut-on en vivre Non, 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 c'est l'inverse, ça nous coûte ça nous coûte cher. Euh, en termes de temps, oui, j'ai oublié de vous parler du temps. Moi, personnellement, Chronique Disney m'occupe par jour au minimum 3 heures de fur hein. et ensuite tout au long de la journée puisqu'on est toujours co- connecté donc ça évidemment je vais pas, co- quand je suis dans le métro et que je réponds euh, à un truc, je vais pas comptabiliser ça mais pour autant euh, il est là concrètement, euh, bah, c'est ce que tu disais tout à l'heure Guillaume, mais on est tout le temps connecté en H24, euh, je suis une personne un petit peu âgée donc j'ai beaucoup d'insomnie bah, la nuit je vais lire tous les sites aussi bien imaginal. Oui
0: nocturnes voilà. qui guette re- voilà. les sites d'information exact, américains exactement. à des heures extrêmement tardives
3: et donc voilà, et c'est, c'est très 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 consommateur ouais, de temps je, évidemment. Je pense
0: que pour rejoindre l'équipe l'équipe de Kevin sur RDC, je pense que c'est ça. C'est-à-dire que pour, pour le, le temps passé, ça va de plusieurs heures pour les gens qui... plusieurs heures par jour, euh, voilà, à effectivement quand même une vingtaine d'heures dans le mois pour nos chroniqueurs qui... Euh, quand
3: Sachant euh, que je parle bien d'heures incompressibles. Ouais. C'est-à-dire que moi, je sais que je sais que quand je me lève le matin, je sais que Au minimum... Dans ton emploi du temps, il y aura... J'ai trois heures pour chronique. J'arrive au bureau très tôt. euh, Je vais euh, relire des chroniques avant de commencer mon, mon job. Euh, je vais relire donc euh, les, puisque 100% de, de ce qui est publié je le relis et je le corrige euh, Bon, bah, concrètement euh, ça me prend euh, juste avant le, le premier café ça va me prendre une heure tous les matins et après euh, le, le soir etc., etc donc j'ai trois heures de sur de prix les, les rares fois où on est vraiment déconnecté et c'est pour ça que nous on le fait euh, c'est à dire que les vacances on les fait à l'étranger parce que moi on sait qu'on n'est pas tenté de et là, pour le coup, l'équipe... Et puis le
0: site, de toute il... manière, était en vacances, 15 jours à Noël ouais. et un mois plein l'été, voilà. où effectivement... Et là, on l'a annoncé le... chaque année. Il n'y a que les réseaux sociaux voilà. qui voilà. restent ouverts. Il y a voilà, et encore, sur...
3: il reste ouvert de façon euh, à l'envie. Hein. C'est-à-dire que si on est là, ben, on le fait, si on n'est pas là, on ne le fait pas. On considère que voilà, on se prend un mois où, quand je vois objectivement des grands médias comme les chaînes de télé passer en best-of-l'été, je me dis... Où je suis Mon petit chronique Disney, il peut, les gens peuvent se passer d'avoir un mois de euh, critique fraîche et inédite.
0: Et toi, Guillaume, du coup, sur euh,
3: sur
1: DCP bah, Du coup, comme disait Laurent, c'est très difficile de quantifier tout ça, le temps qu'on passe, parce que en vrai, je pense qu'on essaie d'y passer le maximum de temps possible dessus, parce qu'on a tellement... On aime on est ça tellement... Oui, on aime c'est ça. On est tellement passionné, On a envie que euh, nos réseaux... Euh grandissent, qu'ils, soient, qu'ils aient le succès qui passionnent le plus de monde et donc euh, ouais en fait dans ma tête j'ai l'impression que j'y passe pas beaucoup de temps parce que faire un tweet, voilà je vais lire l'article je vais l'analyser ça va me prendre euh, 10 minutes grand max à comprendre ce qu'il faudra que je partage en 380 caractères euh, aux gens hop je le fais, c'est posté, hop après, euh, je je passe pas trop de temps à revoir euh, si ça a marché derrière. C'est vrai que je le fais souvent. Est-ce euh... que tu
3: es un, un, un membre actif de DCP Tu écris beaucoup sur DCP
1: Bah en fait, j'ai perdu un peu. Et ouais, c'est. En fait, avec les réseaux sociaux, en fait, <rire> c'est l'inverse avant. Mais euh, j'essaye, j'y vais toujours. Hein. J'y vais toujours. Après, j'ai jamais été non plus un membre très 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 actif. D'accord. Je Mais tu lis Je postais et je postais rarement. Enfin, non, pas rarement, je postais quand il fallait, je postais sur mes sujets favoris, je débattais, j'étais présent, mais j'étais pas non plus euh, à top niveau à poster trois euh, messages par jour, j'ai eu une période, hein, mais voilà. Et euh, non, maintenant, avec les réseaux sociaux, c'est devenu très compliqué, parce qu'il y a aussi beaucoup de modération à faire sur les réseaux sociaux, dans les commentaires, à vérifier que c'est pas parti en vrille, et... Euh oui, voilà. Donc, au final, quand on fait une news, voilà, on a l'impression que ça a pris 10 minutes. Voilà, la journée continue. Mais euh, quand il y a eu une nouvelle news à faire et ainsi de suite un nouveau poste Oh tiens, je vais partager ça. J'ai pas pensé. Ça, c'est l'anniversaire de ça. Et, et au final, sur la journée, bah, on se rend compte qu'on a passé des heures.
0: Et donc, en fait, c'est un, pour quasiment tout le monde, c'est un voilà. deuxième même, job, quoi.
1: Et même on parlait c'est clairement un deuxième job. Oui. On parlait de voyage, mais euh, je veux dire, la plupart d'entre nous, on part en voyage dans les parcs Disney. <rire> Est-ce que oui, c'est Oui, mais, vraiment...
3: mais on essaye de voilà. Je mets oui. une photo, mais j'essaie quand même d'être couvert. Oui, je sais. Les galages horaires aident beaucoup. Parce que quand ah tu es ah en oui. décalage horaire, bah, tu te dis à euh, quoi ça sert d'aller poster une photo de truc à 12h du matin à
1: Paris. Mais ouais, ce, c'est c'est que, ce que je veux en dire, facile, c'est, hein, je c'est qu'au c'est que final, euh, c'est 24-24, 7 jours sur 7. Après, moi, personnellement, j'essaie les week-ends de moins être dessus. Et sur DCP, il y a des journées par exemple où il n'y a rien qui est posté sur le réseau Et ça ne me dérange pas plus que ça. Je veux dire, si j'estime qu'il n'y a rien eu d'utile à poster, bah c'est tout. Euh, ça sera comme ça et ça sera peut-être le lendemain qu'il y aura quelque chose d'intéressant mais euh, je cherche pas à faire le plus de visibilité sur la semaine euh, à faire le maximum de public pour toucher le plus de gens.
0: Et, et les modérateurs, ça, peut, ça prend, c'est extrêmement variable. Du coup, si c'est, c'est un gros c'est, débat, en fait, c'est très variable
1: parce que heures, je pense que si la c'est... section la plus vivante, c'est clairement celle distante de Paris parce que c'est celle en France forcément où il y a le plus de fans. Je oh, à Disney Store aussi
2: qui marche bien oui, sur DCP.
1: Totalement. Les bien,
2: acheteurs donc, sont présents.
1: En, en deuxième position, je mettrais Disney Store totalement. Euh, mais euh, oui, ça c'est la section où il y a le plus de modérateurs et euh, aussi où il y a le plus de modération à faire forcément. Euh, c'est là où où il y a le plus de débats houleux. Donc, euh, mais, euh, dernièrement, récemment, il n'y euh, a pas eu de, de, de grande histoire, on va dire, euh, entre guillemets.
0: Et du coup, euh, tu as une idée du coût financier que ça représente Alors,
1: ça va être simple, pour DCP, il n'y a que le, l'hébergement D'accord. du site, parce que euh, moi, je suis étudiant. Euh, j'aimerais bien investir dans DCP, mais je n'ai pas les moyens d'aller euh, de le faire. Mm-hmm et euh, non, c'est que l'hébergement et donc du coup, on, c'est vrai qu'on a deux petites bannières pour Disneyland Paris, une à deux sur l'année, parce que en fait il faut sur Forum Actif, il faut aussi supprimer la pub et ça a un coût et donc on a choisi du coup de financer ça en mettant de la pub ciblée, donc comme vous disiez de l'affiliation, bon, on, on peut pas en vivre clairement, absolument pas, mais ça permet de couvrir au moins ces frais-là, donc voilà on fonctionne comme ça donc, euh, voilà. coup... et euh, en termes de sponsoring, il y en a pas enfin, je sponsorise jamais sur Facebook euh, parce que je je pense qu'il y a un piège derrière. Si on se lance dans le, la, la spirale du sponsoring, je pense qu'on n'en sort jamais.
3: Alors, pour le, pour le coup, euh, j'ai sponsorisé, moi, au tout début, euh, sur...
0: Alors, le sponsoring, pour expliquer. Hein, parce ah, que là, tu, ouais. faut, c'est clair Alors, pour tout le monde.
3: Clairement, c'est... En fait, on va payer Facebook pour qu'il pousse la propagation euh, d'une d'un statut. Voilà. Comme, et, ex- et...
0: comme vous pouvez acheter des amis sur Instagram. Voilà.
3: Chefs- et donc, comme votre statut est plus... Euh, propager, bah vous avez un nombre de likes qui arrivent derrière et les gens, les gens s'abonnent plus facilement à la, à la et page. Et
1: Facebook euh, j'ai souvent on nous propose voilà, vous avez 10
3: euros faire de sponsoring
1: voilà. et c'est, alors moi je vous l'ai fait euh...
3: je l'ai fait à une époque je l'ai fait beaucoup hein, même euh, au tout début du lancement de la page je suis tombé un petit peu dans le euh, dans ce côté euh, ah bah tiens c'est bien d'avoir des abonnés tiens je vais y aller quoi. et en fait euh, donc je, j'investissais assez euh, j'ai dû mettre euh, pratiquement une 200 euros par mois à peu près hein, sur une petite année ouais. et en fait on se rend compte que euh, ça sert à rien parce que ça attire sur votre page des gens qui ne seraient pas venus naturellement. Exactement. Résultat des opérations, ces gens-là, ils restent, mais ils ne participent pas, ou alors ils partent. Et il s'est arrivé, il est arrivé quelque chose d'intéressant, c'est que une fois que j'ai arrêté de faire ça, première chose, Facebook vous sanctionne, c'est-à-dire que à partir du moment où vous, ne, vous avez sponsorisé que vous ne spo- sponsorisez plus euh, et qui s'aperçoit que vous n'allez plus sponsoriser parce qu'il met un peu de temps, hein. euh, et bien après, à partir de ce moment-là, il proposera plus jamais la page. Donc il fait en sorte que que, bah, que ça se voit plus, etc., etc. Donc évidemment, ça vous pénalise. Et ensuite, euh, bah, vous vous rendez compte que pendant, et ça, ça s'est produit, on va dire 8 à 9, 8 à 12 mois, la page ne progresse plus. Mais plus du tout, elle est à zéro. Elle est euh, pourquoi parce que en fait vous avez plein de gens qui partent qui étaient ceux qui étaient arrivés de façon non naturelle ils partent ceux qui arrivent de façon naturelle viennent donc ça compense et après au bout de 9 mois 12, 9 à 12 mois la page est repartie accréditée. Euh, des, des nouveaux membres parce qu'elle est arrivée en fait à son niveau normal c'est-à-dire qu'actuellement la page euh, je, je, si je regardais encore tout à l'heure avant de préparer ce podcast euh, on gagne 50 à peu près euh, j'aime par, par jour actuellement parce que la page est arrivée à un phénomène où ça y est elle repart donc si j'avais un conseil à faire Déjà, un, n'engraissez, n'engraissez pas Facebook, faites pas comme moi, c'est idiot, ça sert à rien. Mettez cet argent dans une œuvre caritative, ça sera mieux. Et deuxième chose, ça, c'est contre-productif. Ça flatte l'ego de voir son compteur monter, mais ça flatte l'ego à très court terme, parce que les gens qui, qui arrivent sur vos pages ne sont pas des gens. C'est pas euh, des fans? hein. Voilà, c'est pas des fans,
1: c'est pas des gens entre guillemets, je vais être très prétentieux, qui vous méritent. Oui, voilà. Ne le faites C'est exactement ce que, ce que j'avais entendu dire et euh, voilà et je on, on confirme, partage avant tout je pour je, partage euh, pour avant tout ce qui, je partage avant tout ce qui m'intéresse et euh, voilà je recherche les gens qui sont intéressés par le même contenu les gens vont être atti- ils doivent être attirés naturellement si ça les intéresse pas bah, je, leur, je les force pas à aimer des CP ils vont voir ailleurs ils trouveront sans très doute euh, si ouais, ils euh... veulent plus de pins Disney bah ce sera sans doute pas sur des effets qu'il faudra aller euh, sur le Twitter parce que j'en parle quasiment pas. Non, voilà, je partage euh, à l'envie et c'est pareil, euh, on parlait de temps, euh, j'ai récemment lancé l'Instagram. Euh, bon, je suis parti dans une démarche euh, un peu plus euh, compliquée vu que je ne fais pas des photos de Disneyland Paris. En fait, j'essaie de faire un peu plus euh, archive parce que j'adore ça mm-hmm. euh, et donc en fait, ça me prend beaucoup de temps. En fait, euh, je me rends compte qu'il Là, il va falloir que je crée un stock parce que ça va être compliqué de tenir sur la durée. Euh, de faire des rubriques en fait Euh, après euh, voilà j'ai conscience que j'aurais sans doute ça aurait sans doute été plus facile de faire des photos d'Islande Paris parce que euh, les gens adorent ça, euh, ça like beaucoup plus facilement mais euh, voilà, juste comme je disais, je pense qu'il faut faire ce qui les nous intéresse avant.
4: Suis... Alors je dirais que je suis pas si sûr parce qu'aujourd'hui Jean ouais, sur Instagram tout le monde fait Mais en, en fait, fait, c'est ça justement,
1: le marché est hyper saturé pour les photos des parcs Disney. Alors, nous, puisqu'en plus c'est les lieux les plus in- les ouais, plus pris en s- photo sur Instagram. Nous dans le monde hein. Ouais, nous, dans nous, le monde les donc, euh, châteaux donc, donc
0: c'est les châteaux Disney, sont les monuments, difficile. les bâtiments publics les ah, plus photographiés au monde.
1: Surtout dans le cadre de DCP nous enfin voilà, moi je l'ai lancé ça il y a début avril du coup et c'est une arrivée très tardive j'ai clairement conscience sur Instagram et il fallait qu'on se démarque et voilà je suis parti sur cette idée-là mais c'est bien, c'est Est-ce bien, que bien ce d'avoir sera, une vraie ce sera si sur le long terme viable je n'en sais rien mais moi je prends plaisir à faire ça à partager des anecdotes des photos d'archives que je trouve cool faut. parce que c'est compliqué d'en parler sur
0: Facebook et Twitter
1: c'est parce oui, que ah forcément bah, les gens en parlent en fait ça fait, euh... fait du post vide il bah, Instagram
4: vrai. est là pour ça
0: voilà, exactement. Et euh, du coup en parlant de Disneyland Paris, moi je voudrais savoir alors je vais en, on, on est ce soir là pour faire descendre quelques fantasmes. Euh, donc on va commencer par un on va commencer par un sujet léger, on va parler de votre rapport avec Disney France parce que parce que y a l'entreprise Disney en France et qu'à partir du moment où on est affilié euh, média Disney entre entre guillemets, euh bah voilà, on est aussi dépendant des informations qu'ils donnent ou euh, ou des choses qu'ils peuvent proposer. Donc je voulais savoir quel est votre rapport euh, chacun avec Disney France et puis évidemment la question qui fâche et qui certainement passionne, passionne tout le monde, est-ce que vous êtes au social club donc de Disneyland Paris qui s'appelle Inside Ears euh, et quels sont vos rapports avec lui, vos obligations envers eux s'il y en existe et, euh, et est-ce que du coup vous trouvez que ça sert votre média ou pas du tout
2: alors là, on est dans un vaste sujet, quand même. Hein. <rire> enfin, je aura tout de podcast
0: là-dessus, hein, je pense. Alors, on fera peut-être un autre podcast là-dessus, si vous voulez revenir, mais là, effectivement, c'était l'idée de... C'était, l'idée, c'était un peu de brosser euh, le, le rapport d'un, d'un média Disney euh, voilà, donc, donc, bah, dans... que vous présentez ouais. ce soir avec ces deux entités qui sont donc Disney France via son social club bien évidemment et peut-être vous pouvez expliquer rapidement ce qu'est un social club. Euh, et euh, et euh, et du coup, euh, in sa dire ce qu'est le social club de Disney. Moi je Paris. m'occupe de Disney France, je te laisse le Disneyland Paris, c'est bon. Oh,
2: bah allons-y hein. Allez, Disney, coup, c'est Disney, le sujet, Disney... De, ça dire se fait toujours parler sur Voilà. YouTube, Alors Disney euh...
0: France, nous nos
3: rapports sont tout à fait cordiaux, euh, ils sont anciens, ça fait 19 ans donc on a souvent des interlocuteurs qu'on a depuis notre création Euh, chez Disney France euh, j'ai envie de dire c'est une relation de confiance alors euh, sans citer de nom on a des affinités aussi qui jouent avec certains plus que d'autres euh, on a que des... tu, juste
0: tu peux préciser Laurent, ce qui est un social club parce que les Alors choses, le, social, cl- le social
3: club c'est juste une entité créée par Disney qui réunit en fait et qui organise c'est les relations de Disney France avec les sites et qui fait en sorte de bah, euh, nous, nous euh, transmettre des informations, nous convier à des événements, euh, discuter avec nous, organiser des concours, etc. C'est vraiment une sorte, c'est, c'est le pendant de Inside Year, mais côté Disney France. Donc voilà. Donc nous on a des rapports cordiaux. On n'attend pas grand-chose en fait nous de Disney France. On attend simplement de pouvoir d'avoir accès à de l'information, de pouvoir voir les films en avant-première pour les traiter. Euh, après si on ne peut pas parce que pour une raison ou pour une autre ils ne veulent pas nous inviter eh bien écoutez tant pis on traitera le film après c'est la ça, sortie t'ira quand même et tu vas voilà, c'est ça qu'il y aura voilà on n'est pas mort d'homme nous une fois encore hein. vous dépendez euh, on ne dépend pas d'eux pour voilà vivre, en fait. non non on ne dépend pas d'eux pour vivre euh, Disney ne nous a jamais Disney France ne nous a jamais demandé de modifier quoi que ce soit euh, ils nous ont demandé une fois un droit de réponse parce qu'on avait été un peu donc on a publié le droit de réponse ce qui est normal mais hein, vous étiez
4: constructif voilà, dans euh, voilà, ce
3: que vous et puis demander un droit de réponse c'est la loi parce que pas...
0: contrairement à ce que les gens pensent imaginent et fantasment très souvent euh, c'est pas parce que vous êtes invité à une projection presse et Greta Schumann est un parfait exemple que vous êtes obligé de leur dire que leur film est merveilleux fantastique et quand vous dites euh, que c'est pas forcément le cas alors, effectivement, il faut étayer la réponse et dire pourquoi vous n'avez pas aimé. Euh, on ne vous tire pas à boulet rouge et vous êtes quand même réinvité la prochaine oui, fois oui. Là, on la plupart du temps. À voilà.
2: la rigueur, la seule obligation qu'on peut avoir, plus ou moins, c'est que quand on est invité à une avant-première ou faux. quelque chose, voilà, voilà exactement. Voilà. On doit publier un contenu. Maintenant, c'est surtout. Enfin, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que c'est surtout par respect aussi, ah, par Disney qui nous invite, exactement. et parce que bah on a oui. envie de partager à nos communautés, oui, en c'est fait, ça. Tout on, tout est, on est
1: invité, c'est pas pour notre petit plaisir. Enfin, je veux dire, on est invité parce que derrière, Disney France attend un contenu qu'il soit bon ou mauvais, et euh, voilà. Et puis
2: nous, si on rendu, c'est pour faire justement un compte rendu à nos communautés respectives. Et en puis fait.
1: d'ailleurs, on, enfin, nous, je sais pas vous, mais nous, on se rend pas
3: à tout. Il y a des choses il y a des invitations qui ne nous conviennent pas parce que ça rentre pas dans notre ligne éditoriale parce que pour tout un tas de raisons Et puis on parce pas que aussi voilà. très
0: honnêtement hein, se rendre à une avant-première ou c'est une invitation temps. Ou on un parlait événement. de temps tout à l'heure ça prend du temps parfois de l'argent parce qu'il faut se déplacer tout euh, alors là je sais pas si tout le monde est, est en région parisienne autour de la table mais bon voilà on, on a des on a des youtubers qui viennent enfin euh, on a des des youtubers pardon pense <rire> <rire> que je pensais à Morine c'est pour ça il y, y a bientôt euh, non on a aussi voilà il y a des titres qui sont gérer euh, voilà la magie d'Internet on peut gérer ça de n'importe où en France oui, effectivement voilà, sur, voilà sur, il y a je beaucoup...
1: ne vais pas le nier hein, euh, voilà moi je vis dans le Nord je suis sur Paris temporairement mais ça fait depuis depuis le début que je suis sur DCP que je fais ça depuis la région euh, près de Lille et ça m'a jamais posé souci donc euh...
0: il voilà, y a, y a v... aussi parfois le coût du transport à rajouter Exactement. aux événements pour le calendrier il
2: y a aussi ouais, autre là. chose c'est que généralement et la grande majorité des événements sont en pleine semaine voire en pleine journée oui,
0: oui parce que pour répondre à un de mes petits camarades ouais, horaires improbables. <rire> ou pas ouais, forcément improb... généralement
2: trois jours avant on est au voilà
0: ou pas forcément un problème mais pour répondre à un de mes petits camarades qui un jour m'a posé la question en disant mais pourquoi les avant-premières sont la journée je lui ai simplement répondu que les attachés de presse aussi avaient une famille et elles avaient aussi des horaires de bureau donc effectivement les projections oui. ont lieu aux c'est totalement
2: logique, mais c'est vrai qu'après, en combinaison avec des études ou un travail, ça représente aussi oui, une certaine organisation. À la
3: base, c'est pas prévu pour voilà, c'est les, pas avant- les projections presse, c'était prévu pour la presse. Hein. Bah, mais oui. C'est déjà une
4: chance qu'on a, je trouve, oui, d'être je invité. Et très souvent, je pense qu'il y en a beaucoup qui l'oublient, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que quand oh, on voit oui. la communauté, euh, on s'attend à être invité parce qu'en fait, Disney nous le doit. C'est Alors Disney que non en fait Alors, oui ça, ça
3: c'est ahurissant
4: de penser Alors ça Alors ouais, en d'accord. fait en premier moi pour moi euh, Je fais ça par passion et non pas en attendant d'être invité à tel événement Parce que pour moi j'ai travaillé pour être invité à cet événement là et ça aujourd'hui il y en Moi, a je vois
0: comme qui une reconnaissance. Comme cela. Et du coup est-ce que c'est un petit peu le même rapport avec Insider du coup parce que c'est un peu le même mode bah, de fonctionnement où en fait Disneyland Paris invite euh, des gens donc des médias donc ils ont leur relation presse. Insider c'est vraiment un social club donc c'est-à-dire ce n'est tourné que vers les réseaux sociaux donc les sites, les blogs et YouTube bien évidemment.
2: Oui, les influenceurs de façon générale, puisque les Instagrammeurs aussi oui, commencent pardon, peu à peu à rentrer dans le programme. Euh, c'est intéressant ce que tu disais tout à l'heure, Laurent, je suis assez d'accord avec ça. Tu disais que vous triez un petit peu les invitations que vous recevez aux avant-premières. Moi, c'est totalement le cas avec insiders puisque euh, je parle de Disney dans sa globalité, mais c'est vrai que je suis un peu moins spécifique sur les parcs que d'autres YouTubeurs peuvent l'être. Et du coup, je, je ne me propose aux invitations où je n'accepte que les choses qui peuvent coller à ma ligne éditoriale et je ne me force pas à faire quelque chose parce que l'invitation est trop belle, par exemple.
0: Donc, tu n'iras pas tester la, la nouvelle version de la Tour de la Terreur.
2: C'est un scandale, hein <rire>
0: Parce qu'il faut savoir qu'Aurore a un peu peur des manèges.
2: <rire> à sensation forte, oui.
0: Donc. Euh, donc... Il n'y a, a pas de nouvelle
3: version de la, de la Tour de la Terreur.
2: Halloween. Si, c'est
0: des versions aléatoires, le rentier. Tu... Ah Laurent oui, mais ça ne das- pas assez.
2: Non, sur mais les ça d'accord,
3: sociaux. mais ça, il faut. Oh, oui, d'accord. Par
2: contre, ce que je trouve amusant, c'est que autant le Disney Social Club est assez accepté côté cinéma, autant Insiders et Insiders et Disneyland Paris est vachement décrié en tout cas principalement sur YouTube, je sais pas si c'est le cas aussi pour vous en parce tant que, que site.
3: Mais c'est, c'est alors euh, on pourrait parler des fans là, euh,
0: juste pour être clair hein, tout le monde là autour de la table euh, son média et chez Inside. Oui, oui, oui
3: oui. Mais parce, parce que en fait, les fans de Disneyland Paris ont une particularité un code génétique qui est complètement différent du reste des autres fans. Et notamment les fans de ciné sont quand même beaucoup plus euh, mesurés dans leurs avis, beaucoup entre eux, ils sont euh, moins agressifs. Je trouve que la peut-être communauté. Peut-être, c'est parce que c'est plus récent aussi. La communauté. Ah non, je pense que le. Enfin, moi, je l'ai
2: toujours. Inside ears, euh... tout date de ah, l'année peut-être. dernière.
1: Non, non, mais après, ouais. mais après, tu vois, Inside years, euh, c'est pas un, un concept nouveau. Je veux dire, euh, avant que Inside bah oui. officiellement avec le nom Inside years, on recevait des mails. Voilà, c'est voilà via Disneyland la Paris. Chose. La communauté, c'est la même chose que c'était Disney juste moins ouais, grand, je pense voilà. que C'est pense. Mais bien sûr, il y a eu des changements. Mais globalement, le concept... Après, il y a a a certains points qui font parler,
2: notamment le fait que sur Insiders, on a une charte, contrairement au Social Club, où on n'a pas...
1: Oui mais c'est une charte enfin
3: C'est la même charte attends, que Non que mais quand, quand on parle on de charte a... Moi oui. ça me fait Après, doucement rigoler Il euh... euh, y a charte et charte C'est pas une charte Qui va vous dire Vous n'avez pas le droit De dire que euh, Tra- Studio Tram Tour Est une honte euh, Elle vous c'est, il vous dit pas ça la charte Non oui, C'est une honte Elle mais vous dit C'est une honte ont le dit, <rire> <sous>, Ce soir <rire> Elle vous honte. dit Elle vous dit simplement Des règles
0: élémentaires
3: De de, de, de il voilà. faut être C'est-à-dire très clair dans les mots,
0: hein. ça s'appelle charte mais c'est voilà. là, une charte c'est quelque chose qu'on ratifie voilà. personne ici euh, n'a signé de, de, d'encre ou de c'est... sang non,
2: quoi mais, que moi, ce non soit. mais on, c'est on un, l'accepte on c'est un, un contrat moral et, et voilà. vous
3: savez, ça, moi ça retombe exactement sur ce que je disais c'est pourquoi il mmh. y a cette charte du côté de Disneyland parce que les fans, on connaît les excès des fans de Disneyland et des sites de consacrés à Disneyland. On va se leurrer, il y a certains sites qui se comportent pas très bien vis-à-vis de la destination. Euh, moi, je, tout, on peut tout dire. Moi, Pour moi, on peut dire que ça ne nous plaît pas, etc. Dès lors que c'est étayé. Mais lorsque on donne des infox. Hein, c'est le mot français pour dire « fake news », lorsque on invente des polémiques, lorsque on dit euh, euh, des, des horreurs sur les casse members, lorsque si, lorsque là, évidemment, je comprends que Disneyland Paris ait envie de dire « attendez, nous on est prêt à vous apporter une matière » Vous en faites. Ce que vous en voulez de la matière, vous pouvez très bien dire que la saison du royaume qui arrive est nulle. Vous avez le droit. Euh, on va peut-être euh, vous, vous, enfin, on va vous a, vous montrer en avant-première le spectacle. Vous avez le droit de dire que ça ne vous plaît pas.
0: Coup, non, mais as... c'est. Enfin, voilà, pour pour rebondir un petit peu sur tout ça, je sais que. Euh, Typiquement, hein, cas, de, cas d'école, la saison Marvel quand elle a débuté, Disneyland Paris a lancé ça en très grande pompe. C'est vrai que la première version du spectacle qui a eu lieu l'an dernier était beaucoup moins réussie que celle de cette année et s'est fait descendre à peu près par tout le monde. Alors, certainement à juste raison, je ne la critiquerai pas parce que je ne l'ai pas vue. Mais voilà, tous les gens, tous les sites ont critiqué cette saison. Et tous les sites ont été réinvités l'année d'après, euh, ou sont invités cette année pour, hein. pour 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 des choses pour des choses nouvelles. Donc voilà, il faut arrêter de croire que Disneyland, les gens sont vendus et que parce que vous êtes invité à une manifestation et on a, on n'est pas en plus tous invités en même. Euh, là, c'est vraiment pas pour leur passer de la pommade, mais je pense qu'ils ont ils ont accepté. Pratiquement tous les gens, dans ce, tous les gens qui en faisaient la demande ou qu'ils avaient repéré à faire partie de ce programme. Au départ,
2: puis maintenant. Oui,
0: maintenant, c'est un petit Parce peu, euh, voilà. Mais ils essayent de traiter les gens de manière, euh, de manière, euh, voilà. Et y, y, on, jamais on n'a reçu ni une obligation, ni, euh, ni un commentaire, même quand on n'est parfois pas d'accord avec eux, qui nous disait, vous retirez ça de vos, mé- de vos réseaux sociaux mmh. ou ne pas être réinvité derrière en sanction. Ça, ça n'existe pas. Et il y a aucune équipe de communication dans une entreprise digne de son nom qui fait ce genre de choses parce qu'ils savent que ça les desserviront plus que ça ne les servira.
4: Bah, on est des fans. donc euh, Dans tous les cas, je veux dire, à un moment donné, euh, on le dira au pire des cas. Bien sûr. Après, Et on a euh, des communautés. Donc, je peux euh...
0: comprendre aussi certaines
1: critiques euh, vis-à-vis d'Inside Dears parce que tout à l'heure, on parlait de la qualité euh, des postes, etc., de la reprise de, de communiquer et avec Insiders au tout début je me souviens qu'il y avait beaucoup beaucoup de pages qui faisaient que
3: reprendre oui, après oui, c'était non. aussi le temps mais, de s'adapter non
1: mais je ne suis pas enfin
3: là voilà, pour le coup on n'est pas d'accord c'est, enfin je ne suis pas d'accord avec vous euh, ce n'est pas la faute d'Insider hein. ah oui bien sûr une non fois non. encore que je veux c'est... Dire non c'est les membres il y, y a deux choses il y a un la page qui, se contente, qui est fautive pour moi il y a deux choses il y a la page qui se contente de faire du copier de coller de communiquer de communiquer de presse ça déjà un elle est fautive et deux il y a le lecteur qui suit la page parce que si un lecteur est capable de suivre une page qui ressort uniquement des communiqués de presse et eh ben ça veut dire qu'il accepte de lire ces, ces choses-là mais bien sûr Donc, mais Insider, ce que je veux Insider, dire, c'est Insider donne Insiders une
1: information Insider a créé au tout début en tout cas un phénomène où en fait, bah, moi, personnellement, j'ai découvert plein de pages Disney, On est en ayant rejoint le club, ouais. hein, clairement. Euh, j'ai découvert la d'accord.
0: communauté Insiders, aujourd'hui, c'est 500... Non, que c'est que que c'est non, non. 300, environ. 300 300 médias, 254
1: peu près. un truc du genre. Lyon, ça, c'est Brésil. Moi, j'aime beaucoup. C'est des chiffres 254 à peu près. Non, mais il me semble...
2: Il y a des choses qui jouent aussi, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnes qui ont eu, pour la première fois, accès à des privilèges via Disney et Paris, grâce à Insiders, et qui, du coup, n'ont pas réussi à... Comment dire Ils ont vu ça comme une belle opportunité. En plus, il y avait un système de points au tout début, tu sais. Oui. Ça
0: n'existe plus. Tu sais, c'est tout si, Mais, bon mais, mais c'est euh, l'application sur qui est faite pour ça. Mais et, c'est et puis, je pense que,
2: que les gens se sont pas, lassés. Il n'est pas utilisé. Justement, c'est et ça. Et du après. coup, les gens ont eu envie de partager et ils n'ont pas forcément cherché. Il y a des à faire qui
1: n'avaient pas cette habitude d'avoir d'être euh, considéré par Disney et qui du jour au lendemain, euh, bah, ont, re- ont eu ça et se sont dit ah bah super. Euh. Donc oui, c'est pas c'est pas la faute dire directement. Je suis totalement d'accord. Maintenant... est
2: Mais c'est quelque chose qu'on voit moins maintenant. Je pense que oui. les gens ont trouvé leur rythme. On s'est habitués. Ce Il y a eu, eu de beaucoup de faire.
4: polémiques au début euh, oui. euh, de dire hein. Mais en
0: fait c'est que, compréhensible. Parce que je pense que quand ils ont ouvert ce canal et quand ils ont ouvert ce social club, se sont côtoyés au même endroit des gens qui faisaient f- effectivement comme nous tous ici, faisait des contenus éditoriaux et des gens qui avaient sans abonnés. Et donc du coup, tout Disneyland Paris a voulu mettre tout le monde dans un premier temps sur un, un pied d'égalité. Donc c'est vrai que des gens qui ne savent pas écrire, qui, ne, qui, ont, qui n'ont pas de contenu ou de réflexion éditoriale...
2: Ou qui pensent que c'est la bonne chose à voilà, faire de relayer l'information. Voilà, la relayer ils ont relayé
0: l'information sans se poser de questions. Et justement, euh, quels sont euh, en gros les rapports euh, intra-communautaires, on va dire, euh, de, de la Disney Sphere Parce que la Disney Sphere en France, comme vous l'avez rappelé plusieurs fois, c'est une niche. Donc effectivement, il y a quelques grands médias, des tout petits, et YouTube, c'est YouTube et Instagram maintenant se sont rajoutés à tout ça. Donc ça fait une vraie communauté sur le web. Quels sont vos rapports du coup en, entre vous
2: euh... Bah, j'ai l'impression que les que on se connaît bien entre nous. Par exemple sur YouTube, je pense qu'on se connaît plus ou moins tous. Ça ne veut pas dire qu'on s'apprécie tous, mais on se connaît tous. Maintenant, par exemple, entre YouTube et blog, on ne se connaît pas forcément. Il n'y a pas le même
4: rapport, je pense, en même temps, où sur YouTube, c'est toi, tu viens, tu te présentes toi-même. Ouais, mais
2: on on partage quand même une même passion au final, même si c'est par des des biais différents, tu vois ce que je veux dire
4: Et puis vous avez l'occasion de vous rencontrer sur
0: les événements, du coup, pour le coup. Oui,
2: mais comme, euh, ou sur le social club, le problème, c'est que comme les sites. Ce sont souvent des grandes équipes et qu'en plus, elles ne se montrent pas, on sait pas qui sont derrière les sites, donc c'est compliqué de créer du contact parce que bah nous on Mais pour pour compte. moi,
3: c'est le même c'est la même relation qu'entre des médias comme la presse écrite, la radio et la télévision. C'est-à-dire que bah c'est des c'est des choses qui tra- c'est des des entités qui qui traitent la même chose mais euh, qui ont des mé- des métiers qui sont ou des canaux qui sont tellement différents que bah autant ils on se con- on se connaît bien dans notre microcosme bien particulier. On connaît l'existence des autres, mais effectivement, on développe moins, euh, moins de, d'atomes crochus avec un média qui est un petit peu différent, même s'il traite de la même façon que nous. Après, euh, j'ai envie de dire, est-ce qu'il y a une concurrence entre nous Moi, c'est vraiment quelque chose... Mais ça, ça, c'est un débat qui est vieux comme le, le, web, le web le fanzine, en fait. Hein, le... euh, moi, euh, une fois encore... Euh... On ne vit pas, nous, Chronique Disney, on ne vit pas de Chronique Disney. Donc, bah, aucun donc, aucun donc, ici. Vraiment. Non, mais bon, je ne sais pas s'il y en a dans la communauté qui vivent de, de leur truc. Mais donc, moi, euh, je, je, une fois encore, euh, que je sois lu par 10, 100 20, euh, ou 1000, ça ne change pas ma vie. Euh, donc, je, au contraire, je trouve qu'au plus, il y ait de sites autour de nous qui traitent avec un angle différent, un ton différent, des thèmes différents. C'est vivant et pour moi, c'est vertueux. Ça appelle à augmenter le lectorat de tout le monde. Ce qui me donc, pour moi, il n'y a aucune concurrence. Je pas de concurrence avec Radio oui. Disney Club. Je, enfin, Mais faut ça ne me, vient, pour ça, ça me ce... viendrait pas à l'idée. En revanche, euh, effectivement, euh, moi, nous, on est... Alors, ça fait 19 ans, on est un vieux routier. On a vu des sites apparaître. On a vu des sites mourir. On a vu des, des vraiment des, des, des sites très ambitieux qui se sont effondrés euh, que sur, eux, sur eux-mêmes. Je pense à... Euh, les anciens euh, le connaissent, DLRP.fr, euh, qui, etc. Il y a... Donc, à quoi ça sert cette concurrence, quoi C'est un mythe. Enfin, moi, je, je suis en concurrence. Enfin, tu, tu, tu penses Ronny qu'il y a Disney, plus, euh, hein. enfin voilà, tu sens, et, le lecteur a plus
0: à, à gagner en complémentarité. Évidemment. Jarité, en fait. Évidemment. En vrai, tout euh, le
2: monde a sa place à partir du moment où les gens font du contenu qualitatif exactement. et un peu différent. Tu ben, es là
4: pour partager ta passion, donc. Euh, Mais moi, moi pouvoir lire une fiche,
3: en fait. moi, je, je traite, on va dire, un patrimoine. Si j'ai un autre site qui traite du patrimoine, ça m'intéresse d'aller voir, euh, euh, d'aller voir ce qu'il a fait, d'aller voir son ton. D'aller... Après, euh, si c'est pour découvrir qu'il m'a copié-collé, ça me... Justement, le,
0: le, le, j'imagine que voilà avec la multiplication des sites et des formats, puisqu'en fait, avant, il n'y avait que la lecture possible et le web. Ensuite, est apparu YouTube, avec sa petite communauté de youtubeurs, mais qui grandit. Euh, et, euh, et, bon, Instagram font pas de texte, donc on, pour l'instant, on est tranquille. mais <rire> et justement, les Instastories, hein. ouais Mais justement, est-ce qu'il n'y a pas... enfin euh, voilà Vous avez forcément tous été victimes, les uns les autres, de plagiat. Alors, pas forcément sur les mêmes choses, parce que sur le voilà, sur le texte, c'est du contenu écrit. Euh, sur YouTube, souvent, c'est le contenu écrit, plus le f- plus parfois le format, plus parfois le montage. Enfin, c'est vraiment un package global. Comment, on f- comme, Si ça vous est arrivé, comment vous vivez les choses Comment vous réglez les choses
2: Alors, moi, je suis un très mauvais exemple, puisque je suis extrêmement sensible au plagiat. Et euh, alors, ça, c'est pas réglé sur la place publique, mais euh, c'est quelque chose qui peut provoquer euh, des vifs débats. Je... Je trouve que sur YouTube, on essaye quand même de trouver des idées assez originales. C'est sûr que par exemple les critiques ou les hauls, c'est des choses qu'on va retrouver un petit peu partout. Mais quand on, comment dire, quand on s'investit dans une idée, qu'on essaye vraiment de développer quelque chose d'original et qu'on voit quelqu'un nous prendre le truc sous le nez, bah forcément, ça fait pas du bien.
3: Pour la petite histoire, depuis 19 ans, on a toujours été pillé, mais alors en règle. Après, il y a deux façons de voir les choses. Soit on considère que bah, c'est ainsi, parce que nous, on fait un site gratuit, euh, en open source, les gens... Euh, donc, non,
2: mais on peut prendre vos informations, suis, mais dans suis, un sens Voilà, re- je
3: suis d'accord avec m'y ça. On retravailler mais et vous de, citer... Là, c'est un constat hein, que je dis. On a toujours été plagié. Euh, nous, on a, on a fait récemment, on fait de, de très gros por- portraits de personnages traité récemment Mickey, etc. Euh, allez, il s'est passé 15 jours, le, le, notre texte est allé euh, euh, sur euh, Wiki directement. Donc, mais... un petit malin qui nous, nous, euh, nous colle. Alors après, on peut perdre notre temps à dire, attendez, vous nous avez pris ce passage, etc. C'est beaucoup d'énergie. Ouais, mais
2: tu, vois, tu, tu parles de Mickey, euh, moi j'ai fait une vidéo sur les 90 ans de Mickey aussi, vous avez été l'une de mes sources, mmh. je vous ai sourcé et surtout, euh, j'ai pas repris vos phrases telles quelles, c'est-à-dire que bah, des faits factuels, la date de naissance de Mickey, on peut pas l'inventer.
3: Ah, il y a un débat dessus.
2: C'est vrai, c'est vrai. <rire> on ne va pas
3: partir sur... Euh, non, non, si c'est, vous, c'est... vous verrez notre... Bref. Vous
0: avez le, le podcast sur la naissance de Mickey. Vous alors le, toutes les
3: infos. De... Enfin,
2: voilà, des informations factuelles, on ne peut pas là, les Là, c'était
3: plutôt, c'était plutôt euh, un constat que je, oui, sais, euh... hein, je dis pas. Je dis qu'il y a des solutions au plagiat. Le, le plagiat est vraiment quelque chose à ne pas faire. Après, il arrive, ce somme m'est arrivé, d'avoir une réaction épidermique. Nous, récemment, on a été pillé par un youtubeur bien connu. Euh, ben Là, on a envie. Euh, c'est épidermique. Au bout d'un moment, on se dit, mais c'est gonflé. On voit quelqu'un qui lit notre portrait devant la caméra. Il lit notre portrait et jamais il nous cite. Au bout d'un moment, on se dit, euh, là, ça pousse un peu, donc on a une réponse épidermique, et puis on le, on le, on, on, on le dit sur la place publique, et puis évidemment, ça crée une mini polémique. C'est pas farf, fatalement glorieux, peu importe. Euh, on, en, on reçoit également euh, une contre-attaque de je ne sais pas qui euh, sur, euh, une, guerre sur euh, voilà, une guerre de communauté YouTube, notamment euh, une chaîne YouTube qui euh, fait un truc euh, contre nous, etc., sans nous convier et qui pourtant se, se, se dit objectif. Peu importe, c'est des guerres de clochers, ça n'a aucun intérêt. Pour autant, c'est, je revendique le fait d'avoir de temps en temps une petite réaction épidermique, surtout que lorsque c'est aussi grossier. Après, une fois encore, il n'y a pas mort d'homme. Ce phénomène-là, moi, je suis quelqu'un de profondément optimiste et je pense qu'au final... Euh, ça se retournera fatalement contre les pilleurs, contre les faussaires, et etc. Ça ne marche qu'un temps. C'est pas vous. Quand vous avez passé, parce qu'un un portrait comme euh, comme celui qui a été pillé par le, 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 le youtubeur en question, euh, la personne qui a rédigé ce portrait chez nous, elle y a passé des heures et des heures de recherche. En plus, il est historien, euh, celui qui l'a rédigé, agrégé d'histoire. Il euh, n'y a aucun respect. C'est une forme de reconnaissance. Mais il a Enfin, euh, la reconnaissance de, de la reconnaissance comme ça, je me pas que... ce très bien. Hein. Mais tu voilà, vois, ça arrive, c'est, c'est un...
0: arrivé juste pour défendre ce truc-là. C'est, c'est déjà arrivé. Alors, je parle de chronique, mais je pense que c'est valable pour RDC, alors moins DCP parce que forcément, il y a du contenu qui est un peu moins long. Euh, mais c'est arrivé qu'il y ait des gens qui fassent des études universitaires et qui se servent de chroniques. Il n'y a pas, il y a pas très longtemps, il y a les éditions euh, Inis, je crois, qui sortent des livres régulièrement, donc qui ont en sorti un sur Pixar et un sur les studios Disney l'an dernier, et qui effectivement ont fait partie notamment des sources qu'ils utilisent donc là effectivement dans ces cas-là c'est un hommage parce que mais, je trouve que c'est très mais, flatteur mais moi, pour les personnes aussi. qui les a rédigés qui n'est pas ni journaliste ni écrivain oui mais elle a été euh, créditée derrière et c'était voilà. dans, le, dans et là dans leur... ces cas-là oui là ouais, je suis d'accord moi, dès c'est lors un qu'on hommage il y a une, une création originale
4: ça, derrière voilà je demande que ça il y a quand même 64% du web qui est copié-collé aujourd'hui c'est Google ah, qui l'a fait la semaine dernière belle information
0: <rire> non mais c'est, c'est voilà enfin après internet euh, internet c'est un espace de liberté énorme alors effectivement il y a des bons il y a des défauts effectivement de toute manière toutes les informations euh, voilà les informations sur Disney sont uh, relativement factuelles moi je pense que le plagiat c'est vraiment problématique quand c'est des contenus quand c'est des concepts entiers qui sont repris détournés signés de la part de quelqu'un d'autre voilà on, on, comme on l'a dit précédemment ça représente énormément de travail et de travail bénévole et les gens qui s'investissent ne gagnent pas un centimes dans cette histoire-là et font parler leur passion. Et quand on vous arrache euh, le, pro, le fruit de votre travail, je pense effectivement on est en droit de... Après, droit après
3: de euh, une chose est sûre, euh, rien ne s'oublie sur le web. Et euh, l'effet boomerang, ça fait sourire beaucoup de gens, euh, arrivera à un moment ou à un autre. Vous avez des grands humoristes qui se sont permis de plagier... Euh, qui D'autres humoristes, qui, voilà, euh, d'autres humoristes américains. Pas, je ne vais pas les citer là, mais tout le monde les connaît. Euh, franchement, euh, c'est pas glorieux, ça fait effondrer leur carrière, etc. Ben nous, c'est pareil. Les gens qui plagient à tour de bras, un jour ou l'autre, ça, il, l'addition va tomber.
0: Oui, non, mais ça, enfin voilà, ça c'est évident. Et justement, vous parliez des réactions euh, communautaires, parce que effectivement, quand on a deux factions en combat comme ça a pu arriver euh, chez nous, mais chez d'autres, j'imagine bien. Du euh, coup, quels sont vos rapports avec la, la, les communes, vos communautés, et notamment tout ce qui est la modération? Parce que, euh, parce que vous le disiez tout à l'heure, la, euh, les relations, euh, notamment avec euh, Disneyland Paris, qui a une grosse communauté de fans, euh, où euh, je viens de le découvrir, shop Disney. Euh, <rire> donc du coup, comment comment ça se passe Et euh, parce que il y a une quand même une, une grande différence entre quand il y avait que les forums par exemple pour s'exprimer maintenant il y a quand même tous les réseaux sociaux euh, c'est vraiment de l'instantané encore plus que sur un forum parce que le forum il faut faire la démarche d'y aller alors que bon euh, voilà, sur Facebook euh, ou enfin, Twitter c'est instantané Facebook, ça quoi. peut
1: très vite se proliférer Donc, euh, ah, parce qu'après il peut très bien avoir des gens qui vont s'ajouter au débat et ainsi de suite et après ça accroît la visibilité du poste et ça peut très vite partir en vrille donc euh, oui il faut être très très vigilant là dessus euh, bah, déjà euh, sur DCP j'essaie, euh, j'essaie d'éviter le poste polémique euh, voilà clairement je cherche pas à créer du débat sur mes posts Facebook et Twitter fin ouais, mais dans les forums tu fais comment par contre sur les forums bah là c'est du contenu qui qu'on ne peut pas on va dire contrôler a priori, c'est toujours a posteriori. Donc, euh, c'est euh, c'est vrai que tu as une armée de modérateurs. Voilà, c'est à ça que servent les modérateurs. Ils surveillent les sujets qui les intéressent. Et de toute façon, on a aussi les, les membres qui peuvent nous alerter dès qu'il y a un dérapage, quelque chose qui est euh, qui n'est pas conforme à la charte de ZCP. Et donc, à partir de, de ce moment-là, on sait qu'on doit intervenir et ça marche comme ça. Est-ce qu'il y a euh, des
0: choses que vous vous obligez à censurer Enfin, qui sont pour vous modérées automatiquement
1: euh, ben, Je sais que dans le du forum, Enfin, je sais pas comment l'expliquer, mais euh, par exemple les insultes, il y a forcément des, des points qui remplacent les lettres, comme ça euh, on n'a pas d'insultes sur le forum en principe, euh, ni les, tout ce qui touche euh, au domaine sexuel, etc. Euh, ça c'est, c'est clair que ce sera euh, banni euh, d'office. Euh, après il y a tout ce qui est, il euh, y a la modération un peu plus nuancée, dans le sens que ça peut partir une, une guerre entre deux membres. Voilà, qui vont commencer à exprimer un avis, puis peu d'un coup ça va partir sur du personnel, mmh. et là ça devient un peu plus compliqué, donc euh, généralement la plupart du temps euh, ce qui est fait c'est que la discussion qui a dérapé, bah, on va supprimer les messages donc on partira à la corbeille, on les archive, comme ça on sait euh, quel membre a été déjà euh, dans dans telle histoire, mmh. et euh, si ça récidive, à ce moment-là il y a avertissement, puis après euh, bannissement, quoi, bannissement temporaire, puis dé- définitif, mais suivant la gravité ça peut aller bien plus vite. Hein, ouais. Ça dépend au cas par cas, en fait.
0: Et toi, Aurore, tu les recommandes, du coup, à la communauté
2: Alors, euh, moi, généralement, je fais peu de modération dans le sens où je réponds à tout le monde, mais je laisse une liberté d'expression assez forte euh, à ma communauté en sachant que j'ai quand même assez peu d'insultes, ce genre de choses. Et quand j'ai des haters, si on peut dire ça comme ça... On va dire les haineux, si tu veux bien. Oui, les haineux, pardon. Laurent
0: tient beaucoup à la défense de la langue
2: française. D'accord. Donc, concernant les haineux, pour reprendre Laurent, euh, généralement, je réponds à ce que les gens peuvent me dire et généralement même si c'est sur un autre réseau social que Youtube, j'hésite pas à les contacter en privé pour qu'on puisse discuter parce que euh, j'ai la chance d'avoir une communauté qui est quand même assez âgée sur Youtube, ce qui fait qu'on peut avoir des débats qui sont assez constructifs et au général je me rends compte que les gens euh, qui ont des avis assez tranchés et qui sont pas forcément positifs au premier abord, c'est parce qu'ils ont pas forcément compris quelque chose de mon point de vue et au final et bah, ça se passe très bien. Euh, j'ai juste eu une fois en fait où j'ai été obligée de fermer les commentaires de ma chaîne, c'est arrivé qu'une seule fois et c'était sur une seule vidéo, c'est la vidéo où je suis partie au Japon euh, parce qu'il m'est arrivé tout un tas de galères et en fait euh, les personnes qui ont com- qui ont commenté c'était pas des personnes de ma communauté, je pense que le, la vidéo a dû apparaître sur un forum de type jeuxvideo.com ou quoi parce que euh, la vidéo a fait plus de 30 000 vues en une semaine ce qui n'est pas du tout dans mes chiffres et je me suis fait insulter de tous les noms euh, alors que je racontais une expérience personnelle qui était assez difficile et là, par contre, j'étais obligée de fermer complètement parce que euh, c'était des insultes qui étaient vraiment assez blessantes, euh, qui n'avaient pas lieu d'être. Et plutôt que de me faire du mal, bah, je me suis dit, allez hop, je ferme les commentaires. Et du coup, les gens venaient même sur mes réseaux sociaux en privé pour m'insulter.
1: Oui, parce qu'il faut savoir s'en détacher aussi. On peut très vite se retrouver impliqué dans ce genre d'histoire quand on commence à modérer. Ouais. On peut très vite se retrouver pris à partie. Et euh, oui, il faut savoir se, se, en, s'en détacher. Et... Euh... Voilà, ouais, je... être le plus neutre possible ouais. et, et puis de... la différence
2: entre vous et moi c'est que vous encore une fois vous n'êtes pas incarné alors que Exactement. moi quand j'ai une critique Exactement. c'est directement pour moi et ouais. c'est, c'est différent géré. Ouais.
3: alors nous sur Chronique Disney alors déjà nous le rapport aux réseaux sociaux est, est particulier dans le sens où nous, nous, ce qui compte pour nous c'est notre navire amiral c'est le site et les autres sont accessoires, hein, Facebook, Twitter hein, Instagram euh, donc euh, on n'est pas du tout dans la course à quoi que ce soit, donc là euh, modération, elle est très simple, c'est le lance flamme cest C'est-à-dire que euh, quelqu'un qui dérape, on supprime son poste On supprime son commentaire direct, sans avertir, on, on supprime le, com- le, le commentaire. Et il arrive une fois sur deux que la personne reposte le même commentaire en disant souvent « Oui, c'est ma liberté d'expression, on ma censuré etc. » Et là, on supprime à nouveau le commentaire et on bannit la personne. Pourquoi Parce que je on, je ne veux pas que dans le, notre équipe, nous perdions du temps à gérer des trolls, des haineux, des, euh, ça ne m'intéresse pas. On n'est pas là pour quelqu'un qui se permet, lorsque vous mettez une photo d'un face character, quelqu'un qui se permet, ou d'un, d'un, d'un CM, qui qui se permet des critiques sur le physique de quelqu'un d'autre, sur un employé en fait, hein. euh, et tu celle-ci est trop grosse, ou celui-ci il est black, ou celui-ci il est truc et le machin, hors de question quoi. Hors de question qu'on perde du temps là-dessus. Donc, je suis connu hein, pour ça sur le forum, c'est-à-dire que moi, je, je donne une chance une fois. Et lorsque on a, on a même pas de débat nous entre nous. Hein. Moi, j'ai, j'ai donné des consignes très simples dans l'équipe. Lorsque vous avez le moindre doute et que vous estimez que quelqu'un doit être banni ou que son commentaire doit être supprimé, vous ne demandez pas la permission, vous supprimez son commentaire. Et s'il pose le même, vous le bannissez. Et que j'en ai moins dix dans une journée, je m'en fous fiche et contre-fiche. Une fois encore, on n'a pas. Moi, je suis pas. Je suis pas un fan de Disney. J'ai pas cette passion-là pour passer mon temps à, à aller euh, euh, gérer des gens qui insultent, qui sont racistes, antisémites, islamophobes. J'en passe et des meilleurs. Après, on se rend compte qu'une fois qu'on a appliqué cette règle, et eh ben, on a une communauté qui la connaît parce qu'on a toujours hein, quand même des, des gens un peu vifs mais qui globalement respectent les règles et on arrive à avoir des débats intéressants. Et moi, je ne veux pas... Enfin, je sais pas, on a tous, on fréquente tous des sites à droite, à gauche, ou même des sites de journaux, quoi. Quand on lit les commentaires, moi, bon, des fois, je suis effaré de cette haine parce qu'il y a l'anonymat de Facebook, de trucs, de machin. Mais est-ce que, est-ce que les gens qui écrivent ce qu'ils écrivent sur nos réseaux, ils le diraient en face des gens est-ce qu'en face fait, d'un CM, tu iras dire, voilà, oh t'es grosse Internet toi, pour... donne
2: des ailes, clairement. Non, mais
4: franchement, c'est le problème des réseaux sociaux euh, aujourd'hui eh moi, et je, dans le monde. Hein. Je veux pas perdre et, de temps avec ça. Et
0: du coup, Kevin, voilà, vos règles de modération sont Alors, à peu près coup, les mêmes que les nôtres.
4: Oui, fortement, euh, De Laurent, on va pas perdre de temps bah, avec ces personnes-là parce qu'elles ne nous apportent rien à nous, elles apportent rien euh, bah, aux autres personnes qui peuvent euh, commenter. Euh, après que ce soit... Et ne euh, euh, on peut en attirer quelquefois de par des publications qu'on va faire. Et euh, c'est vrai qu'on va pas se modérer pour autant pour ne pas les attirer. Euh, bah, je vais prendre un exemple euh, tout bête. Euh, la soirée qu'il y a eu euh, au mois de juin au Walt Disney Studio où euh, bah, sur notre site, la Magical Pride, euh, bah, sur Google, on remontait très très bien. Et euh, du coup, bah, quand la soirée a commencé à être connue, on s'est retrouvé avec une centaine de commentaires... Euh Assez. Euh Homophobe,
3: euh, on peut le dire.
4: Homophobe, c'est ça Et donc, du coup, bon, bah, c'est tout simple. Toutes ces personnes-là, elles étaient bannies, supprimées. Et je vois même, on envoie des newsletters, en fait, des fois, pour parler d'événements. Et en fait, on en était même arrivé une personne de l'équipe qui disait Je pense qu'il ne faut pas envoyer la newsletter parce qu'il euh, y a des personnes à qui ça ne va pas plaire.
2: Ah ouais, du et coup, là... vous êtes censuré alors pour ça ah non. ah non, 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 non. Euh... Êtes...
4: Non, non, là, moi, quand on m'a dit ça, je me suis dit Je fais. ah on n'enverrait pas une newsletter parce qu'on ne va pas plaire à des personnes je me suis dit, je, je ne comprends pas, c'est, on s'en fout. Quoi, c'est, c'est une soirée Magical Pride, on n'a rien contre ça. Euh, là, je veux dire, totalement, on rentrait dans le jeu de ces personnes-là euh, bah, qui sont homophobes, justement, et pas, euh, on ne va pas ne pas envoyer cette newsletter pour ne pas attirer ces haters, ces haineux, euh, bah, quitte à ce qu'ils se désabonnent de la newsletter, ce n'est pas grave. C'est, pour nous, c'est tout bénef. C'est des personnes euh, bah, qui ne vont pas venir, entre guillemets, euh, emmerder polluer, leur oui. monde... Euh, un jour ou l'autre et justement l'avantage c'est qu'à ce moment là bah, on peut les repérer et vite les bannir et c'est vrai qu'aujourd'hui c'est quelque chose par contre qui manque sur les réseaux sociaux c'est de pouvoir également euh, bah, je veux dire alerter aussi parce qu'aujourd'hui on va bannir quelqu'un ok il est banni de chez nous bon bah il va aller outre part et il va recommencer son jeu parce que qu'on se le dise quand des fois on voit ce que les gens ils peuvent poster sur nos pages c'est clairement de l'amusement et ils s'amusent à faire ça. Et je pense pas qu'ils s'amusent à faire ça que chez nous. Ils vont le faire le chez... Trolls, des en fait, nous. C'est
0: c'est ça. Les gens qui aiment la quoi, qui provoquent pour... Et du coup, euh, donc là, c'est la modération. Est-ce que ça vous est déjà arrivé Alors Je pense surtout à toi, Aurore, parce que toi, malheureusement, effectivement, les gens connaissent ton visage euh, d'être victime de, de, de choses, euh, d'harcèlement éventuellement de la part de la communauté ou de membres de la communauté
2: à part sur la vidéo du Japon, c'est vrai que j'ai eu beaucoup de chance à ce niveau-là, j'ai jamais eu ce genre de cas. Par contre, je peux dire que euh, sur des amis youtubeurs à moi, ça leur est déjà arrivé plus d'une fois.
0: Enfin voilà, ça se, ça se règle facilement. J'imagine que dans ces cas-là, c'est des gens qu'on bannit et puis tellement, ou qu'on signale éventuellement.
2: C'est assez compliqué hein, de, de bloquer une personne puisqu'elle peut revenir sous un autre pseudo au final.
0: Oui, c'est ce qui montre un peu les limites du coup... Euh, de
2: l'Internet. De...
4: Ils le font très souvent. Et Après, euh... moi, j'ai
2: jamais, j'ai jamais eu de réel problème, si tu veux. J'ai déjà eu des gens qui m'apprécient pas et qui m'ont déjà fait des remarques. Mais honnêtement, j'ai vraiment la chance d'avoir des gens bienveillants autour de moi et d'avoir très peu de retours vraiment négatifs.
0: Donc, globalement, quand même, les communautés, je pense que les gens qui suivent voilà, ces médias-là. Ils oui. sont relativement oui. bienveillants, quand oui, même. Oui, oui, parce
3: que là, là, c'est, euh, c'est important, ce que tu dis là. Ça représente, allez, on va dire, 2%. Oui, c'est ça. Et même il faut, moins. et c'est je pour ça, pas. même, sans doute moins. Ouais. C'est pour ça que moi, je suis encore plus partisan de ne pas perdre de temps. C'est-à-dire que moi, ce qui m'intéresse, c'est les 98% qui sont bienveillants ils ne sont pas forcément d'accord avec nous, hein. ce n'est pas ce que je demande. Moi, je veux des gens qui ne soient pas d'accord avec nous. Mais en revanche, euh, qui restent dans
0: des, des, des standards de, de, oui, de, 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 de discussion qui soient bonnes. Euh, justement, pour parler de ces 98% qui sont bienveillants et on vous en remercie, est-ce que vous auriez euh, une ou deux anecdotes à partager, justement, euh, de gens de la communauté qui vous ont particulièrement soit ému, soit touché, ou, voilà, une belle chose à raconter sur la, votre communauté
2: alors, euh, moi, c'est vrai que j'ai l'occasion de faire souvent des rencontres avec ma communauté, ce qui me permet d'être au plus près d'eux et de vivre des moments qui sont quand même assez exceptionnels. J'ai, j'ai beaucoup d'anecdotes. Maintenant, il y en a quand même deux en particulier qui m'ont marqué. Euh, la première, c'est le fait que je vois souvent des familles entières me voir, c'est-à-dire de la grand-mère à la petite fille, donc euh, de 70 ans à 2 ans. Et je trouve ça incroyable que toute la famille partage ça ensemble, que ce soit la mère et la fille qui regardent le, le... Oula! Que ce soit la mère et la fille qui regardent mes vidéos ensemble, que ça peut être un rendez-vous du dimanche, c'est, c'est quelque chose qui me touche énormément. Et en anecdote un peu plus spécifique, comme je le disais, j'organise souvent des rencontres et c'est aussi l'occasion pour les, pour les gens qui me suivent de se rencontrer également entre eux et euh, de tisser des liens. J'ai notamment déjà eu un couple euh, dans ma communauté qui s'est formé suite à une de ces rencontres. Mais il y a surtout quelque chose qui m'a marqué c'est que euh, l'année dernière, j'ai fait la Fan Days. Et comme je partais toute seule, je me suis dit, bon bah, autant faire ça avec des membres de ma communauté, ce qui fait qu'il y a pas mal de personnes qui se sont jointes à moi. Et il euh, y a trois filles qui se connaissaient pas du tout, qui ont bien sympathisé. Et en fait, un an après, elles sont venues à mon meet-up et elles étaient devenues meilleures copines. Et j'ai trouvé ça très mignon. Les y euh,
4: bah alors Je dirais qu'il y a, il y a des retours en permanence, des anecdotes, il pourrait y en avoir beaucoup, enfin... Euh, mais peut-être les plus belles, je dirais, elles vont provenir de l'époque où on faisait des annonces de séjour à Disneyland Paris. Donc en fait, bah forcément, comme on est une radio, on avait des voix off et en fait, on avait des parents qui cherchaient la manière d'annoncer à leurs enfants euh qui valait à Disneyland Paris. Et en fait, du jour au lendemain, on s'est mis à recevoir une, deux, trois demandes de, de créer des annonces. Euh... dire que les
0: enfants écoutaient la radio et ils apprenaient en écoutant la radio qu'ils se rendaient à Disneyland Paris. Oh, en oui,
4: fait. alors oui. Ça, on l'a... C'est, c'est excellent, ça. On qu'on l'a fait euh, bah, durant euh, très longtemps. Et en fait, du coup, on avait une personne dans notre équipe qui pouvait imiter la voix de euh, Mickey. Et en fait, du coup, bah, tu avais l'imitation de la voix de euh, Mickey qui leur annonçait qu'ils allaient à Disney. En fait, en leur prénom, leur âge, leur sautant joyeux anniversaire que ils allaient les recevoir à Disneyland de Paris. Et en fait, du coup, bah en fait, on voyait que les parents pour diffuser ça à une heure d'écoute où on savait qu'ils allaient écouter, mais surtout en fait, on va dire le plus magique, et on peut encore retrouver les vidéos sur YouTube, c'est qu'il y a des parents qui filmaient en fait la réaction des enfants. Oui, ça, il
0: faut partager ça. Absolument. Au moment
4: où euh, Michael leur annonçait, et ça on va dire, il y a rien de plus magique bah, que voir la magie dans les yeux de ses enfants quand on leur annonce qu'ils vont à la Disneyland Paris et aujourd'hui encore on ressent encore ces demandes mais malheureusement ça prend un temps de dingue à produire et du coup bah, on a dû arrêter ça il y a à peu près deux ans maintenant vu qu'on en était arrivé à en faire 50 par mois Ah oui et, quand je même Je veux dire arrivé à un moment donné Un euh, business de télégramme
0: chantant à force
4: Voilà on a, on a dû stopper donc je me souviens qu'on a même fait plusieurs prénoms d'un coup pour pouvoir juste avoir à envoyer après on pouvait plus les diviser sur la radio c'était plus possible donc on envoyait directement à la personne euh, bah, le fichier audio pour lui annoncer qu'ils qu'il allaient à Disneyland Paris mais il y a des vidéos sur Youtube hein, c'est... on vous mettra c'est les vidéos magique.
0: promis <rire> Et bon, Guillaume, je sais que t'es arrivé depuis pas très longtemps chez DCP, est-ce que toi t'as ce genre de... ou tu as eu vent éventuellement de ce qui s'est passé avant ton arrivée
1: Oh mais je pense qu'avec DCP, il y a beaucoup beaucoup d'anecdotes, puisque beaucoup de gens se sont rencontrés, avec les meetings, au tout début d'Internet, euh, voilà, euh, hein. oh, je, je pense que... qu'on le disait au début du je podcast. Je pense que Disney Central Plaza, c'est une anecdote à lui tout seul. Hein. Voilà, donc là, ça serait compliqué pour moi d'en, d'en sortir une, parce que même moi, grâce à Disney Central Plaza, j'ai fait plein de rencontres de fans Disney qui sont aujourd'hui mes amis, et... Euh... Ouais non je pense qu'on pourrait euh, on pourrait en parler pendant des heures mais là comme ça en sortir une euh, c'est compliqué en fait. Alors, hein Il y en a trop. Alors moi c'est pas une inad... deck au
3: sens anecdote de la communauté, mais c'est une jolie histoire. Si
0: c'est pour dire quand tu m'as recruté, c'est parfait. Non,
3: <rire> non, c'était une jolie histoire aussi. Non, c'était une jolie histoire, c'est aussi un recrutement. Il faut savoir qu'on a, euh, il y a, alors là je remonte, hein, c'est il y a plus de 10 ans, on avait fait un petit concours pour faire gagner euh, euh, des places pour la ressortie du Roi Lion. Et on a un, un jeune homme de qui avait 14 ans à l'époque, qui a euh, donc euh, répondu à ce, à, à ce concours et qui a eu ce concours. Et il est monté de sa creuse natale pour venir, c'était au 2 il y avait eu euh, et puis bon voilà on le reçoit euh, euh, il y avait lui et puis une quatre euh, cinq personnes de sa femme trempée et puis on discute euh, etc il vient avec euh, avec sa, sa famille on participe à, donc à, à la projection et puis on discute et on garde contact et il se trouve que euh, il, cette personne là on l'a recruté dans l'équipe alors qu'il est encore mineur pour à l'époque euh, traiter des euh, séries Disney Channel ça correspondait à son âge. Et puis euh, cette personne-là, elle a grandi à nos côtés dans notre équipe. Elle a, elle est devenue rédacteur en chef de DLP, etc. Elle a fait ses études universitaires, etc. Et maintenant cette personne travaille pour un, un c'est très récent, hein, euh, euh, a réussi donc tous ses diplômes et travaille pour un, un grand, une grande chaîne de, de, de divertissement. Alors je vais pas dire son nom parce que il se reconnaîtra. Mais je trouve que ce parcours qui fait qu'on a déniché un fan euh, du fin fond euh, de la France qui est venu à Paris, on a créé, ensuite il est venu faire ses études, ses études sur Paris, il a gardé ce lien avec euh, Disney grâce à nous, etc. Il a euh, fait, euh, fait euh, des études un petit peu euh, orientées grâce à nous et il a maintenant il fait euh, dans son, son nouveau métier et sa passion. Je trouve que c'est une jolie histoire et j'en suis personnellement très, très fier.
4: Mais je pense même que ça a dû vous arriver aussi de recruter des personnes et en fait, euh, bah, de côtoyer d'autres fans Disney, euh, de s'imprégner en permanence de l'univers Disney, d'ouvrir des portes aussi à d'autres entités et d'être un tremplin. Je pense que tu as dû en avoir ah beaucoup. Bah nous, on a, équipe, on, a, euh,
3: on a un euh, certain nombre de beaux tremplins professionnels ça. de gens qui sont passés dans l'équipe de Chronique Disney et qui maintenant bah, font jo- le job de rêve pour tout passionner. On en a... Euh, 3-4 dans l'équipe après euh, c'est aussi alors Chronic Disney est une petite partie de leur réussite hein, c'est pas Chronic Disney qui les a mais <rire> ça a, mais ça a contribué, contribué au truc passion. et ça a contribué à leur faire euh, une, je sais pas une rigueur euh, une exigence qui a fait que euh, ils ont vu que c'était là-dedans qu'ils seraient épanouis professionnellement mais euh, ça c'est des belles histoires ça et c'est pour ça que tout à l'heure on parlait d'équipe nous, notre équipe, elle a beaucoup changé en 20 ans, mais ben, on en fait, on se fait des amis, on se fait de belles connaissances et on vit de, de belles choses. Quoi. Et,
0: et du coup, on arrive bientôt à la dernière partie de ce podcast. Qui euh, voilà, euh, On a un peu parlé des autres, alors on va terminer un peu en parlant de chacun de vous, parce que là, vous avez représenté 50 pour les uns, 37 pour les autres, un tout seul, <rire> et 20 pour Guillaume. j'aurais voudrais vous le savoir, pour, pour finir, quelques questions. Euh, qu'est-ce que ça a changé en fait euh, sur votre rapport à votre passion Disney, d'administrer donc un site Disney, euh, même si ça fait pas très longtemps pour certains d'entre vous Et qu'est-ce que ça vous a apporté dans vos vies personnelles hein, ou peut-être que c'est trop juste pour encore avoir du recul, mais pour ceux qui y sont depuis longtemps ou ceux qui, qui ça qui ça a révolutionné la vie ou ou du coup c'est une grosse partie de leur vie quoi Bah je
4: dirais moi, bah RDF m'a permis de vivre de ma passion, de l'assumer aussi. Parce que je dois reconnaître qu'à l'époque, elle est à Disneyland Paris, je le disais qu'à moi-même, il y avait que moi qui savais que j'allais tous les soirs à Disneyland Paris et je le disais pas aux autres. Parce que voilà, quoi, aller tous les soirs à Disneyland Paris faire des attractions, c'était, je sais pas, à l'époque, ça me paraissait moi-même bizarre hein, d'aller tous les soirs à Disneyland Paris, d'aller faire des photos avec les personnages, etc. Euh, personnellement, ça m'a permis aussi de trouver un équilibre, je dirais, entre le travail et la vie perso, je dirais que c'est exceptionnel de pouvoir travailler avec une équipe bah, comme on a sur RDC mais également aussi de côtoyer toutes les personnes autour de nous euh, de côtoyer des gens comme Laurent parce qu'il ne faut pas l'oublier pour euh, bah, Radio Disney Club par exemple c'est que Laurent depuis 2009 je crois qu'il a toujours été là il, il a toujours été là, il a su... Vous voyez donner... qu'il n'est pas non, si méchant. Non, non. J'ai <rire> juste posé quelques bases d'exigence
3: que, que Kevin a respectées et qu'il respecte toujours, et je pense que c'est le succès de Radio Disney
4: Club, c'est le sien. Euh, il a su, je veux dire, pour le coup, il a su m'accompagner euh, pour Radio euh, Disney Club. Et ce qu'il ne faut pas oublier, quand on a des sites comme Radio Disney Club, bah, c'est qu'on est des familles, il faut apprendre à vivre bah, du coup avec cette famille. Euh, on apprend énormément de choses, on fait des erreurs aussi, mais il faut savoir en apprendre de ces euh, erreurs-là et euh, je dirais que euh, si je devais le refaire, je le referais 100 fois de créer Radio Snake Club malgré pourtant que tous les jours, je vais le dire, c'est pas rose c'est pas rose tous les jours hein, mais c'est pas grave, j'y retournerais 100 fois parce que euh, je sais que je veux... créer Radio Snake Club, on n'a qu'une seule chance dans sa vie je pense, euh, de pouvoir faire ça
0: et toi, Aurore, du coup
2: Alors moi, ça m'a surtout apporté beaucoup d'assurance. Euh, quand je repense à moi, il y a quelques années en arrière, qui était sur Disney Central Plaza et qui postait pas trop parce que j'avais du mal à interagir avec les gens et tout, je me dis qu'il y a quand même du chemin qui, était, qui a été fait. Euh, ça m'a permis aussi de partager sur des aspects de ma passion qui sont quand même pas forcément euh, très communs. Euh, le fait d'échanger et surtout de créer des liens avec des personnes honnêtement je pensais pas que mon point de vue pourrait intéresser autant de personnes et euh, je suis super euh, reconnaissante pour tout ça aujourd'hui après c'est vrai que si je devais changer quelque chose je le referais mille fois, vraiment mille fois et puis ça m'a formé sur tout un tas de choses puisque bah, j'ai tout fait toute seule euh, mon seul regret c'est que j'aurais peut-être dû commencer plus tôt parce que j'aurais adoré partager mon premier voyage à Walt Disney World avec la communauté et à ce moment-là je filmais pas
0: bah oui, mais ça fera l'objet d'un prochain voyage donc...
2: Oh, ça a déjà été le cas et ce n'est que le début d'une <rire> série.
0: Et toi Guillaume du coup.
1: Bah du coup, même si moi ça fait que 3 ans, en réalité ça fait 9 ans que je suis, que je suis sur 1700 à la plaza, donc pour moi c'est comme si ça avait toujours été là. Et euh, c'est marrant parce que même je me souviens, après, quand je me suis inscrit, j'avais 14 ans et je m'étais jamais inscrit auparavant sur des CP bon euh, j'ai bien fait parce que j'étais jeune hein. mais je pensais que c'était payant voilà vraiment euh, <rire> bon après tu viens pet, après tu vois. viens du nord hein, on <rire> est d'accord <rire> hein, mais voilà et du coup on, j'ai on adore de... les gens du nord on, on comprend ça si tu veux bien <rire> non mais et du coup je me suis inscrit sur un coup de tête en disant oh j'en ai marre de rester seul enfin de pas pouvoir parler de tout ça euh, voilà je vivais dans un village paumé du nord <rire>
2: Et, Tiens, non, mais, vivant. Voilà,
1: là, il faudra mettre la musique des misérables. <rire> <rire> non, mais. Et les du gens du nord. Nord, Cette inscription, <rire> depuis, euh, bah, j'ai été Bien repéré riche. dessus euh, six ans après. Euh, j'ai, j'ai atterri dans une équipe. J'ai commencé à apprendre à vraiment partager ma passion avec encore plus de monde. Et surtout, ce que je retiens, c'est toutes les rencontres euh, vraiment superbes que j'ai faites au fil des ans. Bah, déjà, vous, parce que c'est vrai que quand on commence à faire un, un site Disney, on, on apprend aussi à côtoyer les autres. Comme on disait, on n'est pas concurrent et euh, voilà on est hyper complémentaires. et aussi euh, les meetings DCP où j'ai rencontré plein d'amis formidables les opportunités que ça a apporté et surtout euh, j'ai aussi découvert que j'aimais le digital j'aimais m'investir dedans et euh, finalement ça m'a aussi aidé dans mon orientation professionnelle euh, voilà l'année prochaine euh, j'envisage de enfin je sais pas que j'envisage je vais faire un master qui est plus dirigé vers le digital et donc euh, voilà DCP m'a apporté beaucoup de choses et si c'était à refaire ben, je pourrais pas dire que je le referais parce que c'est pas moi qui suis derrière enfin vous savez j'ai un peu cette image je suis quelqu'un qui porte un peu un flambeau en fait euh, voilà on m'a donné un flambeau je maintiens des CP et euh, voilà il y a sans doute une grande chance qu'un jour je dois je j'ai à relayer ce flambeau à quelqu'un d'autre qui devra le poursuivre mais euh, je remercierai jamais assez euh, grand maths, toutes les personnes qui se sont impliquées à l'époque et d'avoir créé ça parce qu'au final euh, oui ça a totalement changé euh, ma vie quoi ouais clairement
0: et toi alors Oula,
3: moi, ça a apporté euh, beaucoup, beaucoup de choses. Euh, euh, moi, à la base, je suis pas un fan de Disney. En fait, à la base, je suis euh, quelqu'un qui aimait Disney. J'avais un terreau, quoi. Puis j'ai rencontré euh, celui qui est devenu mon mari, euh, qui avait créé euh, donc Chronique Disney. Et on a développé... Euh, enfin, il a développé chez moi cette passion. Et je pense que maintenant, on est aussi dingue l'un que l'autre... Et donc, en fait, Chronique Disney c'est un peu le bébé, quoi. Et donc, on s'en occupe comme ça et on est, on est très fiers. On a conscience que bah, et ça s'arrêtera un jour, hein, évidemment, parce que les sites, bah, ça naît, ça vit et puis ça meurt. Mais pour autant, pour le moment, on est encore plein, plein de projets pour Chronique. Là, euh, bah, typiquement, euh, le, cette année, le podcast est une nouvelle aventure pour nous et ça marche très bien, on est très contents. Tout en n'ayant jamais perdu notre âme, puisque le navire amiral Chronique Disney reste. Donc c'est vraiment, euh, j'ai envie de dire, si on devait refaire, la, refaire, euh, moi je le referais comme, euh, avec toutes les, les réussites et puis les erreurs qu'on a pu faire. Euh, je, on, je suis très content de, du rôle qu'on joue parce que je, j'ai le sentiment que Chronique Disney joue un rôle particulier dans la communauté des fans Disney du fait de son antériorité hein, comme peut l'être des, Disney Central Plaza comme peut l'être Radio Disney Club euh, voilà et, et tant mieux si on est euh, copié euh, tant mieux si euh, euh, ça donne à d'autres d'envie de venir euh, f- créer des pages en espère ou des sites ça, leur donne, ça, ça, ça permettra d'agrandir cette communauté et voilà donc c'est vraiment que moi euh, pour moi, je revivrai la même chose tranquillement. Et, et
0: quelle est la chose dont vous êtes le plus fier, chacun, justement, d'avoir, euh, d'avoir participé à cette expérience Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a dit, euh, ouais, je, ce jour-là, euh, je me suis pas trompé, quoi
2: oh, C'est dur comme question. Ouais, avec moi, oh là c'est là, là. Tous les jours. On aurait la pu communauté. avoir les questions avant, quand même. <rire>
4: la, la communauté, tous les jours, euh, qui te fait euh, confiance, qui reconnaît ton travail. Ouais. Euh, bah veux dire et voir même comme chronique Disney quand tu te dis que t'as des gens qui vont faire des thèses et qui au final leur thèse va être basée bah, sur les informations qu'ils ont vues chez toi et euh, ils ont confiance en ce qu'ils voient tu vois ils, je veux dire ils vont pas remettre en cause ce que t'as et aller se dire je vais aller checker sur tous les sites du monde voir si ce qu'ils disent c'est la vérité tu vois et quand on arrive à ce quand on arrive à ce stade là c'est là qu'on se dit que ce qu'on fait c'est bien
2: Je te rejoins totalement. Pour moi, c'est la légitimité qu'on nous donne, euh, le fait que notre avis soit considéré comme important, fiable, euh, que ce soit autant du côté de la communauté que Disney et Disneyland Paris, pour le coup, parce que bah, c'est quand même une reconnaissance, terre de rien, et le lien, oui, qu'on crée avec nos communautés.
3: Moi, ce ce dont je suis le plus fier, c'est le fait que notre média est effectivement légitime et reconnu. Ça, c'est... Après, c'est un long travail, mais c'est un peu comme vous. il y a... C'est quelque chose qui est vraiment très gratifiant. Non. Moi, ce qui me rend le plus fier, c'est que ça reste un, un média totalement gratuit, totalement ouvert, sans publicité et avec une vraie exigence éditoriale. On n'a jamais donné dans le dans le buzz, dans le truc, dans le dans le facile quoi, et malgré ça on a quand même des gens euh, qui nous suivent et on a, on explose chaque année nos, nos scores d'audience donc euh, bah moi ça me redonne foi, on parlait tout à l'heure des haters, euh, ça me redonne foi dans... Euh, haineux. Des haineux merci, <rire> euh, pour une fois que j'ai essayé de faire... Bien joué
4: Ça
3: me donne confiance en fait je suis fier de me dire bah j'a, j'apporte notre petite pierre à un internet meilleur en fait et Ça me, ça, c'est quelque chose qui me,
1: qui me plaît bien.
0: Et toi Guillaume je pense
1: que vous avez un peu tout résumé, donc c'est compliqué pour moi d'ajouter quelque chose. C'est Bien, on est d'accord. Ça, c'est la réponse. C'est la réponse
0: des gens du nord. Il y a une hégémonie. Bon, non, on mais... adore les gens du nord. N'allez pas penser autrement. Oui, oui. Je... Oh, mon Dieu, je vais passer pour un
2: anti-nord. Du... Bisous à Lille et au nord, pas de Calais.
0: Ça... Il faut savoir que Laurent a énormément <rire> d'amis dans le nord de la France et de l'Ouest. Ça, ça, non, mais
3: ça, ça se dit pas ça du style. Non, je ne suis pas anti-nord. J'ai des amis qui habitent dans le nord. Non, ça se dit pas ça en fait.
1: Non, mais du coup, si je peux faire avancer le podcast, du coup, en rajoutant quelque chose. Euh, le point, le dernier point à évoquer, c'était euh, nos projets d'avenir, c'est ça. Euh, personnellement, pour DCP, euh, bah, c'est faire grandir l'Instagram qui vient d'être lancé. Il euh, y a aussi la chaîne dérivée Disney Plus News que j'ai créée euh, parce que voilà, j'estime que Disney Plus va devenir très très important. Et je pense qu'il y avait vraiment matière à, à créer quelque chose de spécifique. Il y aura toujours quelques news sur DCP, mais je pense que ce sera compliqué de nous laisser tout l'espace que va nécess- nécessiter cette plateforme sur DCP. Donc euh, voilà, et euh, j'aimerais beaucoup aussi faire quelque chose pour la bannière du forum. Donc voilà, ouais. c'est, c'est quelque <rire> chose... La de... candidature. <rire> Exactement. Donc c'est des trucs, euh, voilà, mais encore une fois, ça demande du temps, et euh, ça se fait au fur et à mesure. Je ne sais pas quand est-ce que tout ça euh, sera finalisé. Olivier,
4: mais... Des projets euh, Moi, je serais juste revenu juste avant sur ce dont on est le plus fier. J'aurais dit aussi, je pense que ça doit être le cas pour Disney Central Plaza et Chronique Disney, c'est les équipes qu'on a autour de nous, on va dire la famille, parce que... Très souvent, on peut penser qu'il n'y a qu'une ou deux personnes derrière ce site, mais c'est vraiment un travail d'équipe. Hein. C'est vraiment une entraide. Et ça, l'est pour, ça veut dire, ça l'est pour le site qu'on gère, mais ça l'est aussi pour euh, à l'extérieur, parce que, bah, tout chacun, euh, bah, on a des vies personnelles. Hein. On a, mm-hmm. on a aussi comme tout le monde des problèmes et c'est vrai qu'au final les personnes qui viennent nous aider bah, sur euh, nos sites respectifs euh, bah, très souvent elles vont déborder aussi et euh, pouvoir nous apporter beaucoup de choses euh, dans la vie et ça je pense que c'est euh, ce dont je suis le plus fier parce qu'il y a beaucoup de choses qui m'ont apporté a, je pense que c'est la grande différence de... oh, avec
0: malheureusement Aurore qui, qui est toute seule mais bah, après où, coup, c'est la communauté qui ouais. joue voilà, ce rôle-là en fait. ouais, c'est ça, c'est
2: mais la communauté c'est ma famille clairement c'est mon armée la Pixie Army je rebondis sur ce que disait Guillaume en termes de projet pour notre média, euh, moi, mon objectif, c'est de revenir en force, c'est-à-dire de revenir à deux vidéos par semaine avec une meilleure qualité puisque bah, ça y est, j'ai déménagé, donc j'ai enfin une pièce Disney et tout. Donc, euh, je vais me faire plaisir. Et surtout, j'ai envie de me lancer dans quelque chose de nouveau. J'ai envie de faire du podcast, donc affaire à suivre.
3: Alors, euh, les projets d'avenir de Chronique Disney, euh, première chose, c'est... Euh, bah, pas changer euh, l'habillage du site, euh, on espère le faire pour nos 20 ans, donc euh, on a on y travaille actuellement et on espère euh, début janvier euh, révéler euh, un nouvel habillage pour euh, l'actuelle date de 2015, donc euh, on essaye de, voilà, et puis euh, on est en train de réfléchir à faire quelque chose pour les 20 ans, c'est pas encore... Euh, c'est pas encore décidé totalement, mais euh, on y réfléchit en tout cas. Je me
4: souviens des 15 ans, c'était très bien. Oui,
3: on avait fait une jolie fête pour les 10 ans. On On a fait une jolie fête pour les 15 ans. On essaye d'imaginer quelque chose pour les 20 ans, mais euh, pour le moment, rien n'est défini.
4: Et donc du coup, pour RDC, Kevin, des projets Alors nous, c'est euh, de revenir avec plus de projets autour de la radio, faire plus d'événements euh, en live et réunir plus la communauté. Euh, on essaye d'y travailler mais euh, ça demande du temps et on aimerait aussi faire quelques projets sur Youtube en partenariat avec euh, d'autres sites, d'autres euh, Youtubers. Donc euh, on y travaille actuellement et euh, on espère pouvoir euh, mettre euh, cela en ligne d'ici la fin de l'année.
0: Bon, je considère qu'on a beaucoup trop parlé de nous donc du coup je vais vous demander et cette fois-ci c'est promis la dernière question est-ce que vous auriez un site ou un coup de cœur sur le net à recommander du coup, aux gens qui écoutent ce podcast un site qui vous a soit touché soit que vous trouvez important ou intéressant de connaître on va leur donner ce petit coup de pouce via ce podcast donc voilà.
2: alors moi mon coup de cœur, je pense que mon coup de pouce va pas beaucoup les aider vu qu'ils ont presque 2 millions d'abonnés sur Youtube <rire> c'est une chaîne américaine qui s'appelle SuperCar. Brothers et que j'adore parce qu'ils font des théories, des secrets et je trouve que c'est extrêmement bien fait, autant sur l'univers Disney que Pixar etc. Et euh, je vous conseille d'aller voir.
1: Alors moi ce sera également non francophone euh, puisque je vais vous parler de la chaîne YouTube Defunct Défin- Land qui est vraiment extraordinaire, euh, tout ce qui est euh, qui font des petits documentaires sur, euh, sur les secrets d'Imagineering, les, les projets abandonnés avec des images d'archives et qui font vraiment des recherches très très poussées jusqu'à reconstituer euh, euh, des interviews etc. Euh, bref, c'est un trésor. Et sinon, euh, bon, ça ne nécessitera pas non plus un coup de pouce, mais euh, je vous conseille fortement aussi de suivre les réseaux sociaux des Walt Disney Archives si vous êtes fan de, aussi euh, d'histoire euh, Disney et de voir euh, des photos d'archives, des coulisses, des vieux films, des maquettes, etc. Bref, c'est vraiment euh, la page officielle Disney à suivre.
0: Laurent,
3: alors moi j'en ai deux puisque tu en as dit deux, j'ai le droit d'en citer deux. Je vais en citer un qui est très ancien, euh, qui enfin très ancien, qui fait ses dix ans cette année et que j'aime beaucoup, c'est personnagesdisney.com qui est un site euh, dont je trouve le thème très très euh, bien fait avec de chouettes dossiers qui se met pas à jour assez assez je trouve mais euh, en plus ceux qui sont qui qui le gèrent sont des gens formidables et puis un, un deuxième que j'ai euh, ré- découvert récemment suite à la réouverture euh, de l'attraction c'est Phantom Manor Légende et je trouve que c'est un site qui est très euh, euh, avec des gens vraiment très très performant sur tout ce qui concerne notre, notre manoir et surtout un très bon état d'esprit euh, des, gens, des vrais puristes qui font très attention qui, qui ont un thème qui n'en dévie pas, qui ne cherchent pas le buzz mais qui cherchent l'information qui font un gros travail sur l'histoire sur les détails etc donc euh, voilà, je vous incite à, à aller le voir
4: Alors moi en coup de cœur je vous proposerais de suivre Maureen parce que ce que fait Maureen c'est vraiment très sympa C'est Hello Maureen et Hello Disneyland
0: S'ils n'y sont pas déjà abonnés Où est-ce que nos auditeurs peuvent-ils vous retrouver Sur le net s'ils ne connaissent pas vos adresses respectives Aurore
2: Alors moi c'est très facile C'est PixiTubeuse Pixie avec un E Parce que je... ça, ça m'irrite ça, ça provoque des réactions épidermiques Je ne supporte pas quand on écrit PixiTubeuse sans E Mais vous pouvez me retrouver sur tous les réseaux sociaux Et sur mon site PixiTubeuse.com Voilà,
4: tout simple RadioDisneyClub.fr
1: Et moi le forum 1700 Plaza Le Facebook, le Twitter, l'Instagram Et aussi Disney Plus News Pareil sur les réseaux sociaux
0: alors, vous pouvez retrouver ce podcast ainsi que tous les épisodes précédents en écoute directe sur notre site chroniquedisney.fr mais aussi sur OSHA, Apple Podcasts, Google Podcasts, Podcast Addict, Spotify et sur notre chaîne YouTube mais aussi sur les sites et les applications dédiées à l'écoute de podcasts. N'hésitez pas à liker, partager ou commenter si vous avez des retours, des questions ou des suggestions. L'équipe se fera un plaisir d'y répondre rapidement. N'oubliez pas qu'en dehors du site, vous pouvez suivre nos publications et l'actualité de tout l'univers Disney sur Twitter, Instagram, Facebook et YouTube. Merci Aurore Merci Guillaume, merci Kevin et merci Laurent d'avoir accepté de participer à ce podcast. J'espère que nous vous avons éclairé sur l'immense travail de celles et de ceux qui vous font partager leur passion pour l'univers Disney au quotidien. Nous vous disons à très bientôt pour un nouveau numéro de Chronique Disney, le podcast, et n'oubliez jamais que tout a commencé par une souris.
3: Au revoir
2: There is just one moon and one golden sun. And a smile means friendship to everyone. Though the
4: mountains divide and the oceans are white, it's a small world after all. It's a small world.